0: sen ja se on ollut mulla semmoinen työkalu tai ajatusleikki pitkään, jolloin olen testannut erilaisia ajatuksia tai jos mä oon tehnyt yritysten kanssa töitä ja mä oon käyttänyt sitä samaa mallia, se ajatus on se, että ois tollanen kylä, jos olisi joku 150-300 ihmistä, sen verran ihmisiä kuitenkin, että kaikki tuntee toisensa. Se kyllä toimii, se on toiminut jo vuosikymmeniä tai satoja, sinne on syntynyt oma tietty kulttuurinsa ja siellä Ihmiset on jollakin tavalla löytäneet paikkansa ja niin edelleen. Ja se mun ajatusleikki menee niin, että tarkkaili ihminen sitten omaa toimintaansa, tai yrityksen, tai brändin, tai yhteisön, tai puolueen, tai poliittisen järjestelmän, tai minkä tahansa toimintaa. Niin tosta on tullut mulle työkalu, jolla mä voin miettiä, että mikä mun mielestä olisi tapa tehdä se asia, että se olisi vastuullista, oikein järkevää, kannattavaa innostavaa, mukavaa ja hauskaa tuossa yhteisössä. Miten mä kehtaisin kävellä kadulla sen kanssa, mitä mä teen, ja ne ihmiset, jotka tuntee mut, tietää, mitä mä teen, ja ne jollakin tavalla hyväksyy tai näkee sitten jotain arvoa sille yhteisölle. Ja... Mä oon kerännyt tähän aika paljon ajatuksia ja jotenkin juttuja, joita mä oon itse kohdannut, ja mä haluan tehdä niinku ihan alkuun sen, että Mun mielestä näissä asioissa ei ole oikeita vastauksia. Näissä on erilaisia kokemuksia ja jaettuja kokemuksia. Ja mä ajattelen, että mä oon nyt ollut kuusi vuotta yrittäjänä, niin jos mä kerron tietyllä tavalla osan siitä omasta jotenkin palikoista, mitä pitkin mä oon tullut ja mihin mä oon päätynyt, niin siitä voi olla apua sen hahmottamiseen, että mitä se tarkoittaa teidän henkilökohtaisella tasolla, että mikä teidän polku on ja mitä te olette oppineet ja mitä te haluaisitte tehdä ja niin edelleen. Mun oma missio, tai visio, tai idea, tai ajatus, tai haave, tai niin jotenkin strateginen suunnitelma seuraavalle 40 vuodelle perustuu näihin ka- kahteen asiaan. Siinä on tota, toimenkuva ylhäällä, ja, tai niin kuin, mikä tää nyt on? ehkä titteli ylhäällä ja sitten tehtävä alla. Se, mä, niin mun haave on tulla niin boulevardööriksi. Boulevardöörit oli 1800-luvun Ranskassa semmoisia herrasmiehiä, jotka käveleskeli... Tota, Yksi kaveri sanoi, että Helsingissä on sairaan vaikea olla boulevardööri, kun täällä on yksi Boulevardia, siinä on hyvä pointti. Mutta tota, boulevardööri kuljeskelee kaupungilla ja aistii kaupungin tunnelmaa, ja juo kahvia ja juttelee ihmisten kanssa ja parhaassa tapauksessa pelaavat dominoa jossain katukuppilassa. Se on se ammatti ja sitten se verbi, se työn toimenkuva on flaneeraus. Flaneeraus on joutilasta kuljeskelua ja oleskelua ja viimeisen kahden vuoden Kolme vuoden aikana varmaan, mitä mä oon omaa tekemistä, niin mä oon huomannut sen, että mitä enemmän mulla on tyhjää tilaa, mitä enemmän mulla on tyhjää aikaa, sitä paremmin mä toimin. Sitä jotenkin parempi mun ongelmanratkaisukyky on, sitä paremmin multa syntyy sisäsyntyisiä uusia, joista mä innostun ja joita mä kerkeän miettiä. Sitä paremmin mulla syntyy myös jotenkin hitaassa omassa ajatuksessa ratkaisuja asioihin, jotka on annettu mulle joko tehtäväksi tai sitten ne on kuplinut pitkään mielessä. Ja sen jälkeen kun mä havahduin siihen, niin mä rupesin käyttämään tosi paljon aikaa siihen tai niin kuin jotenkin suunnitelmallista ja näkemään vaivaa sen eteen, että mun aikaa mahdollisimman paljon. Ja nyt mä oon päässy... Siis, jos mä niin mietin suunnilleen keskiarvotasolla, niin mä veikkaan, että melkein 10 tuntia viikosta mä kerkeen jollakin tasolla vaan olla. Ja se tuntuu niin kuin, olevan kaikista hyödyllisiltä. Se on tuottanut painetta kaikille sille muulle ajalle, joka ei ole vain olemista. Sen tehtävä on sitten suorittaa niin kuin, tehdä asioita sillä tavalla, että siitä syntyy toimeentulo ja siitä syntyy tulevaisuus tai turva seuraavallekin kuukaudelle ja niin edelleen. Mutta että mä koko ajan huomaan, että mitä jotenkin rauhallisemmin mä saan viettää sitä aikaa, niin sitä enemmän siitä on hyödyllistä. Ja takia siitä on tullut myös tavoite, jota kohti mä yritän koko ajan mennä. Niin kuin sanoin alussa, jotta pystyy hahmottamaan sitä, että mistä jostain on seurannut, niin mun mielestä on tärkeää tarkkailla sitä polkua tai jotenkin seikkailua, miten siihen on tultu. Ja jotta me voidaan nähdä se kokonaisuus, meidän pitää lähteä ihan alusta. Ambiogenesissa on se tapahtuma, jolloin maapallolla on ensimmäisen kerran syntynyt elämää. Siitä on nyt 3,7 miljardia vuotta suunnilleen, give or take. Siitä ei ole hirveän tarkkoja, mutta se on suunnilleen sen verran. Mä luulen, että se riittää tässä vaiheessa. Ja mä oon nyt viimeisen vuoden aikana lukenut aika paljon tieteen historiasta tai tieteen jotenkin semmoisesta peruskäsityksestä. Siinä on kolme kirjaa, <köhö> jotka on mua auttanut hahmottamaan maailmaa tosi paljon. Yksi on Bill Bryson in Short History of Nearly Everything. Mä lahjoin myös mun 11-vuotiaan poikani lukemaan sen suomeksi. sitten 70 euroa ja se on puhunut siitä nyt monta viikkoa. Se oli sitten tosi innoissaan. Sitten toinen kirja on Yuval Noah Hararin Sapiens, joka on ihmiskunnan historia tai ihmisen historia eläimenä. Ja niin kun, mistä se on tullut ja minkälainen turin kehitys on ollut ja mitä se on oppinut ja mitä se on tehnyt. Ja kolmas kirja, joka on vähän sellainen bonus, on semmoinen Jim Holt. Uh, Why does the world exist? Why there is something rather than nothing? Se on filosofia filosofi, joka kiertää maailmaa ja tapamassa pappeja ja tutkijoita ja tieteilijöitä ja kaikkia. Ja kysyy niiltä kaikilta samaa kysymystä, että miksi on jotain sen sijaan, että ei olisi yhtään mitään. Mä en tiedä, kuinka hyvin mikään noista yksinään, niin mihin vastauk- kysymyksiin ne antaa vastauksia tai ideoita, mutta ne kolme kaikki luettuna mulle syntyy jotenkin tosi vahva ja nyt jo useamman kuuden, Silleen turvalliselta tai niinku semmoiselta vakaalta pohjalta syntynyt ajatus siitä, että mihin mä haluan osallistua ja mitä mä haluan tehdä. Ja se ajatus kytkeytyy tähän ambiogenesikseen, eli elämän syntyyn sillä tavalla, että silloin joskus 3,7 miljardia sitten, vuotta sitten jossain merenpohjassa on tapahtunut jotain, kukaan ei oikein tiedä vielä mitä, eikä kukaan oikein edes osaa sanoa, että mikä se ensimmäinen elämänmuoto on ollut, mutta jotain on tapahtunut, on tullut joku organismi, joka osaa jakautua tai tunnistaa valoa tai tehdä fotosynteesiä tai jotain. Jotain, mikä voidaan laskea elämäksi. Ja siitä se, jos meillä olisi ollut aikaa ja mahdollisuuksia kaikkea, mitä me oltaisiin haluttu, niin me oltaisiin animoitu se elämänpolku silleen, että miten se lähtee sieltä siemenestä ja sitten se jakautuu ja tulee kädelliset jalalliset. ja jalalliset. Se, mikä siinä on mun mielestä, tuli mulle, että mä en ollut jotenkin tajunnut sitä aikaisemmin, että kun se elämä on syntynyt silloin kerran, nykytiedon valossa se elämä on syntynyt kerran. Niin kaikki, mitä sen jälkeen, mikä voidaan laskea elämäksi, on sen saman elämän siemenen evoluution tulosta. On appelsiinit ja gorillat ja krokotiilit ja ihmiset ja sienirihmastot ja bakteerit. Ne kaikki on jollakin tavalla seurausta siitä. Ja sitten se menee... Ihan valtavaksi se matematiikka siinä, 99,9 prosenttia kaikesta maapallolla ikinä olleesta elämänmuodosta on kuollut pois. Et niin kuin tällä hetkellä olemassa on ihan sairaan niin pieni osa siitä elämästä, mitä on maapäällä ikinä täällä elämisen mahdollisuuksia tutkinut. Ja lisäksi me ihmiset ollaan viimeisen 150 vuoden aikana tapettu melkein puolet niistäkin lajeista, mutta ilmeisesti se negatiivinen kehitys on vähän hidastunut. <köhö> mutta... Mulle se ajatus siitä, että me ollaan kuljettu se koko matka ja sitten on tapahtunut kaiken maailman evoluutiobiologisia 01-valintoja. Joku eläin on oppinut tekemään jotain ja siitä on syntynyt uusi eläinlaji ja sitten se on jakautunut jälleen kerran. Niin viime viikollahan, ei kun tällä viikolla tämä tieto päivitty. Vielä viime viikolla sitten, jos me oltaisiin puhuttu tästä, niin me oltaisiin puhuttu, että ihmiset on syntynyt 200 000-190 000 vuotta sitten. Mutta viime viikolla, ei kun tällä viikon alussa, joka tapauksessa eilen tai viime viikolla, julkistettiin uutta tutkimustietoa siitä, että ihminen eli homo sapiens on ollut maapallolla ilmeisesti jopa 100 000 vuotta enemmän kuin mitä on luultu. Ja se kertoo myös siitä, että kuinka epävarmojen asioiden kanssa me ollaan, me puhutaan noin pitkistä tieteellisistä jatkumoista, että se voi muuttua ja päivittyä hetkenä minä hyvänsä. Joka tapauksessa 200-300 000 vuotta sitten nykytiedon valossa on ensimmäiset homosapiensit sapiensit tullut ja ne on alkanut tekemään asioita, ne on perustanut nuotion ja tai keksineet tulen ja ne on tehnyt nuotia ne on valmistanut ruokaa ja ne on tehnyt aseita ja ne on pikkuhiljaa tehnyt kyliä ja ne on tehnyt kaupunkeja, ne on synnyttänyt kulttuureita ja ne on tehnyt kaikkea sitä. Ja kun ajattelee sitä koko kokonaisuutta, sitä niin kuin valtavaa elämänkirjoja ja sitä niitä haarojen määrää ja jokaisessa haarassa olevien yksilöiden määrää ja kaikkea sitä, niin se, että me ollaan nykytiedon varossa ensimmäiset sillä tavalla tiedostavat Eläimet, jotka pystyy analysoimaan sitä, pystyy reagoimaan, siihen pystyy kehittämään sen elinolosuhteita, pystyy muovaamaan tietyllä tavalla sen muotoiden varianssia. Me voidaan estää eläintä kuolemasta sukupuuttoa ja me voidaan auttaa sitä jatkamaan pitempi polku. Me voidaan lopettaa myös halutessa eläimin sukupuuttoa, jota me ollaan myös aika menestyksekkäästi tehty. Ja se, että me ollaan siellä hännän päässä, niin jaksaa jotenkin joka päivä antaa mulle innon siitä, että tämä on siistiä ja hauskaa. Kaksi asiaa. Mä pystyn tarkkailemaan tätä koko juttua. Mä oon osa ihan helvetin isoa elämisen variaatiota, josta on vaikka minkälaisia malleja, ja mä voin omalta osaltani tehdä sille elämän kokonaisuudelle jotain. Että jos me mietitään vaikka sitä, että minkälaisiin yhteistyömalleihin me pystytään, niin sillä on merkitystä sen koko elämisen niin valtavan varianssin kannalta, Että jos me pystytään rakentamaan vaikka demokraattinen järjestelmä, niin me ollaan ensimmäistä kertaa elämisen historiassa, kun kymmenet, sadat, tai miljoonat ihmiset pystyy yhdessä päättämään asioita. Me pystytään keksimään koko ajan juttuja, joilla on merkitystä sen koko 3,9 tai 4,4 maapallon elin miljardin aikana tai jopa 13 miljardin sieltä Big Bangista asti. Me pystytään vaikuttamaan koko siihen todellisuuteen, mikä on mahdollista, mitä voi olettaa olevan mahdollista, mihin elämä pystyy, mihin kaikkiin suuntiin se voi mennä. Ja mulle tämä on ollut sellainen juttu, että kun se jotenkin sisäisti sen semmosen, niin siinä on vähän semmosen niin vau wow, siistiä ajatusta, mutta sen lisäksi siinä on vielä se niin kuin mahdollisuuksien kirjo, mikä siitä tulee. Että mä pystyn vaan helvetin pieneen osaan asioita. Ihmiset, jokainen pystyy asioihin, johon kukaan muu ei pysty, ja plus lisäksi ihmiset toistensa kanssa pystyy... Niin kuin, se matematiikka ylittää luultavasti äärettömyyden rajat, tai siis se niin kuin, eh, mahdollisuuksien määrä on ääretön. Me voidaan keksiä niin kuin, laittaa popcornipurkki päärinpäin pöydälle, siinä ei ole vielä mitään järkeä, mutta että siitäkin voi syntyä jotain, jota ei ole ikinä tehty. Ja se vielä lisäksi tähän, että mun mielestä me eletään, ja mahdollisesti kaikki, tai en tiedä, on se voinut olla koko ihmiskunnan historian ajan niin, mutta musta tuntuu, että me eletään semmoisen teknisen vallankumouksen kynnyksellä, että me tullaan, Meillä on suuri syy olettaa, jos me saadaan joku idea tai me nähdään joku mahdollisuus, niin meillä on suuri syy luulla tai ajatella, että että se syy, miksi sitä ei ole olemassa, on ehkä se, että kukaan muu ei ole vaan koskaan tullut ajatelleeksi sitä. Kukaan muu ei ole kulkenut samaa polkua, kukaan muu ei ole kohdannut samoja vastoinkäymisiä tai onnistumisia, kenenkään muun maailmankuva ei ole muodostunut samanlaiseksi kuin minun tai sinun tai kenen tahansa yksilön, joten siitä näkemyksestä tulevat ratkaisut tai innostuksen aiheet tai ideat, ne voi olla ihan perustellusti täysin uniikkeja, niitä ei välttämättä kukaan muu keksinyt. Ää... Mä ajattelen, että siihen mihin ihminen pystyy tai innostuu tai niin kuin, että ihmisen omaan potentiaaliin tai ihmisen omaan ta, niin tapaan ja toimintakykyyn, niin mä luulen, että siinä on enemmän kuin puolet asioita, joita se ihminen ei ole valinnut. Ja sitten on x määrä, mitä se ihminen on valinnut ja se voi niin kehittää niitä. Mutta ajattelen, että suurin osa, tulee, suurin osa asioista, mitkä vaikuttavat meidän toimintakykyyn, tulee luultavasti annettua. Yksi, minkä mä näen selkeästi, että se on vaikuttanut mun omaan tapaan toimia ihan tosi paljon, jos me ajatellaan tämän niin kuin työn ja toimeliaisuuden näkökulmasta, on ollut se, että mulla on ollut kotona sellainen isä kuin mulla on ollut. Mun isä on ollut semmoinen, että se on 80-luvun lopusta asti se on ollut semmoinen tyyppi, että jos sitä on harmittanut joku asia, että se tehdään tyhmästi, tai silloin on idea, että se voisi tehdä toisin, niin sit se on etsinyt sen, niin asiasta vastaavan ministerin puhelinnumero ja soittanut sille. Ja se on niin kuin, se... Mä en tiedä, se on käynyt kouluissa Ruotsissa, siinä voi olla jotain ruotsalaisuutta tai mitä ikinä ne ominaisuudet siinä onkaan, mutta se ei ole ikinä... Et se on aina jotenkin katsonut ihmisiä niiden kehikoiden läpi, missä ne ihmiset on. Että se on vähemmän tietyllä tavalla määrittänyt ihmisiä niiden positioiden kautta kuin niitä ihmisinä itsenä. Ja sen takia se on uskaltanut ja rohjennut ottaa yhteyttä tai ehottaa tai sanoa ääneen, jos sillä on ollut joku idea. Ja mulle se hyvä puoli on ollut siinä, että mä oon saanut lapsena seurata sitä vierestä ja sitten vaan niin syteen tai saveen on se hyvä tai huono asia. Mutta mä oon silti oppinut, että noin voi tehdä. Ja siitä on... Mä luulen, että iso osa semmosesta niin mahdollisuuksien kirjosta on avautunut sitä kautta. Lisäksi mun Faja on ollut ihan super, tai on edelleen ihan super fiksu. Ja tosi monet asiat, joita mä myös puhun tässä liittyen kaupallisuuteen tai myymiseen tai suhteessa bisnekseen ja kaikkeen siihen, ne on asioita, jotka on tullut tietyllä tavalla isänmaidon mukana. Mm. Et ne, on, niin kuin, ne on jotenkin vain vieressä seuraamalla ja sitten vasta vanhemmalla iällä on yrittänyt tiedostaa, mitä niissä on. Mä olen taiteiden ylioppilas. Niin teille herra taiteiden ylioppilas, mulla on siis nyt graafinen suunnittelu taikissa joskus kesken, mä opiskelin sitä kaksi vuotta, mä luulin, että musta tulee graafikko, ja sitten mä hain taikkiin yli, lukion jälkeen vain siksi, että mä voin sanoa vanhemmille, että mä hain, mutta mä en päässy, mutta sitten mä pääsinkin, ja sit kun mun faija soitti taikkiin, kun mä olin matkalla, että onko mun poika päässyt sisään, ja niin sanoi, että on, niin mun vaija kysyi, että voitteko katsoa, että onko siinä virheä. Et niin kovaa oli luotto, mutta se johtuu siitä, että olen aina niin paska piirtämään saman kuin isäni, niin se ei uskoa, että kukaan pääsisi taidekouluun häneltä piirrytyillä piirustustaidolla. Mistä tämä kiertäminen johtuu? Onko mä liian eessä tai takana? Tai... Eletään sen kanssa. Ja sitten taikin jälkeen. Taikkia ennen on ehkä koulutukseksi liittyviä asioita se, että mä tein numeroskeittilehteä kaksi vuotta. Se oli tosi tosi opettavainen kokemus niin kuin isojen tai monimutkaisten kokonaisuuksien hallinnasta, että mä olin silloin ainoa täyspäiväinen siinä lehdessä. Se oli harrastelehti, mutta se oli tosi tosi hyvin tehty harrastuslehti. Siihen piti myydä mainoksia, siihen piti tilata juttuja, siihen piti tilata kuvituksia, siihen piti tilata valokuvia, käsitellä valokuvia, taittaa lehteä ja kaikkea sitä. Niin siinä tuli aika hyvä elämän koulu siitä, että miten niin tuommoinen minkälaista palasista iso kokonaisuus koostuu ja minkälaisilla asioilla sitä voi yrittää pitää hanskassa. Sitä ennen mä olin vuosituhannen vaihteessa satamainteraktivella 18-19-vuotiaana tekemässä nettisivuja ja niiden grafiikkaa, ja siellä mä ehkä opin eniten isojen firmojen toimintamalleista ja siitä, että miten isoissa firmoissa kun vaikka asiat lähtisi kuinka syvällä innostuksella sieltä firman johdosta tai jostain, missä se päätös tehdään, niin se dilutoituu tosi nopeasti siinä matkalla, että kun sitä lähdetään tunkemaan putkessa alaspäin. Musta tuntuu, että melkein jokaisen niin portaan, jos ei sitä tehdä kunnolla, niin apaut jokaisen portaan kohdalla katoaa puolet siitä innostuksesta ja merkityksen tunteesta ja kaikesta siitä, miksi tehdään. Mun mielestä isoissakin firmoissa pitäisi tehdä jotain, tai sellaista, että kun... Ihminen, joka on vastuussa ideosta tai jostain siitä, mitä tehdään, niin se puhuu aina myös niiden kanssa, jotka sen loppujen lopuksi toteuttaa ihan sama, kuinka pitkä se organisaatioketju on. Et siinä men, niin välissä katoaa paljon, niin sitä mä opin paljon siellä satamalla. Ja mä oon ensimmäisen kerran laskuttanut työstä Fajan firman kautta varmaan 15-vuotiaana jostain, niin suunnitt... jostain nettigrafiikka-asiasta, ja Sieltä lähtien, no varmaan Taikissa sitten mä oon perustanut toiminimen, eli 2005-2006, ja siitä lähtien mulla on ollut niin identiteetti myös työn rinnalla, tai niin kuin, että mä oon joutunut ratkomaan niitä ongelmia, minkälaista on tehdä, niin kuin, ei sotuna, vaan erilaisena entiteettinä yhteiskunnan kanssa asioita. Ja mennään noihin myöhemmin tarkemmin, mutta että isoimpia kouluja mulle siinä on ollut se, että mä muistan, että kun ensimmäinen alvilappu piti palauttaa toiminimiduuneista, Mä menetin varmaan kuusi viikkoa yöuneni sen takia, koska mä en uskaltanut tarttua siihen, koska mä en tiennyt, mitä se on. Ja sitten kun mä loppujen lopuksi uskalsin tarttua siihen ja kokeilla sitä, niin siihen meni varmaan korkeintaan viisi minuuttia, että se oli tehty. Ja sitten aina välillä yrittää, että onko tämä asia, mikä pelottaa semmonen, mä kokeilen. Ja sitten se on vähän niin kylmää vettä, että ei saatana tämä ole semmonen asia, että mä sinne noin rennosti. Mutta joka tapauksessa siitä oppi sen, että kaikki asiat eivät välttämättä ole niin vaikeita, kuin miltä ne näyttää. Työhistoriasta iso osa tuli tossa, mutta taikin jälkeen. Se, miksi taikka jäi kesken, oli se, että Velilehti, joka oli trendin miestelehti, niin sieltä pyydettiin ADexi siihen, ja se niin tuntuja oli siihen aikaan niin unelmaduuni. Että mä tykkäsin aikakausilehtien tekemisestä yli kaiken, siellä oli aika hyvät resurssit, siellä panostettiin valokuviin, siellä panostettiin kuvitukseen, mä sain tehdä siihen lehtien uudistuksen. Ja se oli opettavainen siinä, että mä tajusin, että ei mun kannata koskea InDesignin tai graafisen suunnittelun työkaluihin. Että mä pystyn ehkä suunnittelemaan, pystyn ideoimaan, pystyn ratkaisemaan ongelmia, mutta älä tee mitään visuaalista, koska se ei tule kovin hyvä. Tämä presentaatio on mun ensimmäinen graafisen suunnittelun duuni moneen vuoteen. Niin mä silleen, että jos te katsotte välillä, että on ihan hyvän näköinen, niin muistakaa sanoa. <köhö> mutta tota, niin tämä on korkeakoulutetun ihmisen tekemä, että suhtautukaa tähän, tähän sillä tavalla. Öö. Sen velilehden jälkeen tuli kuuden vuoden pätkä, jossa mä olin viidessä eri työpaikassa. Mä huomasin, että mä, niin kun, mun on ihan vaikea löytää itselleni paikkaa. Mä en tiedä, olisiko se tilanne, että tänä päivänä samanlainen, mä en ole kuuteen vuoteen kokeillut, mutta mä huomasin sinä aikana, että mun on ihan sika vaikea löytää siitä tavasta, jolla yritykset on järjestetty, niin mun on sika vaikea löytää itselleni paikkaa, jossa mua ei ruo, niin rupea jotenkin kuumattaan. Mua, mä huomasin, että mä voin olla avuksi ja mä voin olla hyödyksi ja mä löysin ne paikat, missä mä voin olla hyödyksi, mutta silti musta tuntuu, että sitä mun osallistumista siihen ei jotenkin ulkopuolelta ymmärretty täysin. Et mä jouduin koko ajan jännittämään se, että puhutaanko musta paskaa tai katsooko mua joku pitkään, että miksi toi tuntuu tekevän tai väh, noin vähän, monestihan se johtui siitä, että mä tein sairaan vähän, mutta se ei, niin mun mielestä se ei ollut aina mun ongelma, että mua myös palkattiin niin kuin huonolla, valmistautumilla siinä vaiheessa, että jotenkin molemmin puolin työhaastattelutilanteessa oltiin innoissaan, mutta loppujen lopuksi karrututus oli se, että kumpikaan ei oikein tiennyt, että mihin, mihin mua käytetään ja mikä, mikä se toimenkuva on. Mä seikkailin digitoimistoissa ja mainostoimistoissa ja yhdessä tapahtumatuotantotoimistossa ja sitten viimeisenä semmoisessa firmassa, joka omisti Generator Post tota, jälkikäsittelyfirman ja Agent Pekan tämän kuvitusfirman ja Fake grafiksi, joka tekee erikoistehosteita niin mä olin siinä kattofirmassa miettimässä kaikille niille, että mihin niitä voi käyttää ja mi- minkälaisia ongelmia niissä tulee niin kuin jotenkin puuttumassa niihin. Ja niillä loppui sitten rahat ja mä sain jälkeenpäin, mä olen ruvennut kutsumaan niitä onnenpotkuiksi. Ja mä en tiedä olisin, kun mä ikinä uskaltanut alkaa yrittäjäksi, jos niitä potkuja ei olisi tullut. Että se niinku, tietyllä tavalla joku muu teki sen valinnan mun puolesta. Mä olin haaveillut siitä pitkään, mutta en mä ollut uskaltanut sitä tehdä. Ja osa syy siitä, siksi, miksi mä halusin myös pitää tämän, on se, että jos joku olisi sanonut mulle niitä asioita silloin, tai ei tarkoita, että näistä on teille mitään hyötyä, mutta että jos joku olisi sanonut mulle niitä asioita silloin, mitä mä oon tähän kerännyt, niin se olisi auttanut mua ihan sikana. Ja jotenkin musta tuntuu... Että jo pelkästään se, että teitä on täällä näin paljon, mutta muutenkin mun mielestä yhteiskunnassa tuntuu, että on paljon, tosi tosi paljon ihmisiä, jotka haluaa miettiä sitä, miten tehdä töitä. Minkälainen on mun suhde työmarkkinoihin, haluanko olla yhdeksästä viiteen tyyppi vai haluanko jakaa sitä jollakin tavalla ja haluanko mä, että mulla on joku instrumentti, jolla mä voin tehdä töitä silloin, kun mä itse haluan, kelle mä haluan sen päivätyön ympärillä ja miten sitä liukumista voisi tehdä. Ja se on mun mielestä tietyllä tavalla asia, josta tässä myös paljon puhutaan, mutta se on asia, jossa yhteiskunta on mun mielestä epäonnistunut kaikista Okei, okay, se on ehkä liikaa sanottu. On paljon muitakin asioita, missä yhteiskunta on ehkä epäonnistunut, mutta yksi asia, missä on epäonnistunut paljon, varsinkin jos yrittämisestä puhutaan niin paljon, on se saumaton liikkuminen erilaisten toimeliaisuuden muotojen välillä. Se, että miten ihminen voi ruveta tekemään täyspäiväisestä vaikka kaksi päivää viikossa omia juttuja tai muuta, niin se ei ole hirveän helppoa. Ja sitten siellä on kaiken maailman niitä niin kuin tämmöisiä tulokuoppia ja niin, että sun palkka nousee ja tämän verran, niin sun avustukset saattaa yhtäkkiä romahtaa tai se tiput kokonaan työ, työmarkkinaan tai työttömyystukien ulkopuolella tai mitä ikinä, niin se ei todellakaan ole helppoa. Ja lisäksi mä ajattelen, että se yhteiskunnan käyttöjärjestelmä, miten sitä yhteiskuntaa käytetään tai miten siihen yhteiskuntaa kohdataan, niin se on myös tosi keskeneräinen ja siinä olisi hirveästi mahdollisuuksia, mutta puhutaan niistä myöhemmin. Tämä on kaikista vaikea kysymys. Tämä on asia, jota kysytään luonnollisesti. Ihmiset länsimaissa aika usein kysyy toisiltaan, että mitä sä teet työksessä. Mun se ainoa vastaus, jonka mä oon tyydyttävän vastauksen, mä oon löytänyt, on se, että jos mä osaisin vastata, mä olisin rikas. Mutta sitä oikeaa vastausta mä yritän miettiä koko ajan. Mun firman liiketoimintasuunnitelmassa lukee ongelmanratkaisua ja tarinankerrontaa, ja se on pätenyt aika hyvin. Siis se on, jos sitä ajattelee vähän silmät sirrissä, ja laajana käsitteen, niin se kattaa sitä aika paljon. Sen jälkeen, kun mä tein telkkaria silloin 2015 syksystä 2016 kevääseen, niin sen telkkarin loppumisen jälkeen mä oon tehnyt, mä laskin yksi päivä, mä oon yli 100 haastattelua. Et se haastattelu on jotenkin jäänyt, mutta mä ajattelen itse, että se johtuu tosi paljon itse, niin siitä, että mä tykkään siitä tosi paljon, mä oon myös hakeutunut sitä kohtimaan mä oon tarjonnut erilaisiin paikkoihin haastattelemaan ja muuta ja sitten näiden velikreatiivityyppien kanssa, ja siis tässä kohtaa mä haluan pyytää, tai siis haluan kiittää sydämestäni ja ehdotan, että annamme niinku näille henkilöille uploadit. musta tämä on niin siistiä, että nämä tuli tekemään. Me ollaan tehty yhdessä töitä ja meillä on vähän sellainen yua sopimus keskenämme, niin me ollaan niinku autettu toisiamme, mutta musta on ihan sairaankivaa, ja meillä on niinku, meillä kävi ihan sairaan sekä kaiken tekniikan kanssa, ja vaikka äänikortti menikin rikki, niin kaikki muu tekniikka on niin tip kuin voi olla, mutta annetaan pieni käsi Kiitos, ja kiitos myös kaikki muut, jotka on tota, auttanut tässä, ja niin mennään siihen. Mutta, tota, öö, Velin kanssa me ollaan tehty paljon haastattelujuttuja, me tehtiin Helsingin yliopistolle viime syksynä semmoinen, öö, siinä tehtiin varmaan melkein 40 haastattelua, me tehtiin eri maisterilinjoille kansainväliseen viestintään mainosvideot, jossa kerrottiin, mitä eri maisterilinjat tekee, mikä niiden juju on, ja niillä on tarkoitus kertoa ulkomailta Suomeen, vaihtoon tulevia, niin sellaisia, jotka haaveilee, että ne tulisi Suomeen vaihtoon, niin avata niille se, että millainen Helsingin yliopisto on ja mitä siellä tehdään. Niissä oli superkiva tehdä niissä haastattelut. Mulle siitä haastattelusta on tullut vähän niin kuin semmoinen, että se on tekosyy olla utelias. Että se antaa mulle tietyllä tavalla mahdollisuuden olla utelias tavoilla, jota mä en ehkä normaalisti enää osaisi toteuttaa. Et mä en osaisi ottaa puhelinta käteen ja soittaa neurotieteilijälle ja kysyä jotain asioita, joka mua kiinnostaa. Välillä mä pystyn siihenkin, mä laitan välillä sähköpostia, mutta ne haastattelujen tekeminen on ollut täydellinen tekosyy siihen. Mä pääsen tapaamaan ihmisen, mä pääsen kysymään niiltä asioita, mitkä... Kiinnostaa. Ja siitä niin kuin, mä en tiedä, katsotaan, mutta toivottavasti, ja se on niin kuin, tuntunut tosi kivalta, että se voisi olla semmoinen asia, joka vähän niin kuin kulkisi aina tässä mukana. Joten nyt yhdeltä kannilta, koska siihen liittyy muitakin palaisia, niin mä että mä teen sisällöntuotantoa, vastauksena tohon kysymykseen, niin sisällöntuotanto on iso osa. Mä oon tehnyt panelikeskustelua paljon, mä oon tehnyt videoita ja haastatteluja, mä oon tehnyt, mä oon myös ehkä tuottanut aika paljon sisältöä, että mä oon hankkinut ihmisiä kirjoittamaan tai valokuvaamaan tai tekemään kuvituksia, että mulla on syntynyt. Niin mä ajattelen, että mä oon hyvä tilaamaan, että kun mä oon ollut graafikko ja mä oon ollut AD ja mä oon valokuvannut jonkun verran, mä oon kirjoittanut jonkun verran ja mä oon niin ymmärrän niitä asioita ja koodannut aikoina ja niin edelleen, niin musta on tullut hyvä tilaamaan. Ja se tilaaminen on sellainen asia, jota mä teen aika paljon. Ja sillä tontilla kyllä, ja mä en siis valita, mutta että sillä tontilla tulee tehtyä tosi paljon myös niin NS-ilmaista työtä, että ihmiset kysyy, että Tähän tarvitsisi jonkun. Ja sitten mä ajattelen, että se mun arvo tai työ tapahtuu siinä, että kun joku sanoo, että tähän tarvitsisi jonkun, tai meillä on tällainen ongelma, ja sitten siellä on joku ihminen, joka tekee jotain teknistä suoritetta, on se sitten graafista tai koodausta tai mitä tahansa, niin siinä on aika paljon kuilua ja tulkattavaa vielä siinä välissä monesti, että ne ihmiset ymmärtää toisiaan. Et se tarve voi olla aika siinä lähtökohdassa. Niin siinä lähtökohdassa. Sitä työtä mä teen myös aika paljon, että mä autan tulkkaamaan niitä tarpeita siihen muotoon, että ne, jotka tekee sitä teknistä suoritetta, on saa vastata. Ja sitten... Mä oon tehnyt viimeisen neljä, viisi vuotta aika paljon sitä, että yrityksiä, jotka on jollain tavalla joko alkuvaiheessa tai kynnysvaiheessa, ja yleensä niihin liittyy se, että ne yrityksen omistajat tai päätöksiä, päätöksiä tekevät ihmiset on jollakin tavalla tullut tutuiksi, mutta että mä olen osallistunut yritysten, vähän niin kuin mitä seuraavaksi kysymysten etsimiseen ja vastaamiseen. Niin kuin varmaan perinteisessä kielen käytössä niin kuin strategia- ja visiotyötä aika paljon, ja nyt tänä vuonna, vai viime vuoden puolella minusta tuli niinku tollaisen prosessin kautta kahteen yritykseen osakas- ja hallituksen jäsen. Toinen on EGSE-ravintola Katajanokalla, jossa on, joka on kananmunapikaruokaravintola. Ja toinen on niminen firma, joka tekee terveydenhuollon koulutuksen digitalisaatiota. Se on super mielenkiintoista just siksi, että siinä niin koko ajan näkee sitä, että mikä voisi olla mahdollista. Että on koko ajan sellainen... No, Olo, että on se sitten markkinatalous tai on se niin kuin liiketoiminnan tai, tai toiminnan niin kuin erilaiset kapeat sektorit, kuten vaikka terveydenhuollon koulutuksen digitalisaatio, joka on aika kapea sektori, tai demokratia tai mikä tahansa, niin me eletään tosi paljon semmoisissa kulttuureissa, joihin me ollaan päädetty jonkun putken kautta, meidät me, me, me on niin kuin tuotu tietyllä tavalla valmiiseen kulttuuriin, ja sitten me tullaan siihen kulttuuriin ja me katellaan sen niin kuin pelisääntöjä ja toimintamalleja, ja musta tuntuu, että yhteiskunnassa on tällä hetkellä aika paljon semmoinen ongelma, että niissä, niihin kulttuuriin uutena sisään tulevat, me otetaan ne kulttuurit tosi paljon annettuna eikä, ja käytetään mun mielestä liian vähän, niin kuin uusina silminä me käytetään liian vähän aikaa ja vaivaa siihen, että me kysyttäisiin, että mitä muuta tämä voi olla. Et ihmiset, jotka on kasvanut kauppakoulun läpi tai minkä tahansa koulun ne on mennyt, että ne on myllytetty siihen kulttuuriin, johon ne menee, niin aika nopeasti se kulttuuri imee sisäänsä sillä tavalla, että nämä kulttuurin toimintamallit on tällaiset ja se vaikeudet ja haasteet on tällaiset, mutta tällaisia ne on aina ollut. Ei mulla ole oikeutta tai velvollisuutta valittaa niistä asioista, että mä vaan nyt opettelen nämä näin. Ja siksi siitä on tullut jotenkin hauskaa, että... Musta tuntuu, että mä voin ihan perustellusti osallistua terveydenhuollon koulutuksen, digitalisaation, suunnitteluun ja ongelmanratkaisuun, koska mä koen pystyväni antamaan siihen jonkinlaisen ulkopuolisen näkemyksen, että miksi ei tätä voisi tehdä näin tai miksi tätä ei tehdä näin ja yleensä vastaus on, tosi monesti se vastaus on, että ei ole tullut mieleen tai ei ole tullut ajatelleeksi. Et se idea ei ole välttämättä paska, mutta sitä ei kukaan vaan sanonut ääneen. Ja semmoisissa tuntuu olevan niin kuin aika paljon mahdollisuuksia olla avuksi. Ja... Noista se koostuu aika paljon, että jos mä yritän miettiä sitä, että mitä mä teen työksi, niin siinä on paljon sitä tyhjää aikaa. Jos mulla on tyhjää aikaa ja mulla on työt vähissä, niin mä huolehdin kahdesta asiasta. Toinen on se, että mulla on kalenterissa lisää tyhjää aikaa. Ja toinen on se, että mä huolehdin, että mulla on tapaamisia. Ihan sama, mitä ne tapaamiset on. Kunhan mulla on sovittu lounailla käymisiä tai kahvilla käymisiä tai mitä tahansa, niin kun niitä vaan on tasaisesti, niin sitten aina jossain vaiheessa tulee jotain. Että ainoa, mitä mä voin tehdä tietyllä tavalla tuhoni varmistamiseksi on se, että mä jään himaan. Että, että jos mä vaan annan aikaa itselleni olla joutilas ja näen ihmisiä, niin siitä yleensä aina syntyy jotain. Ja se on niinku tietyllä tavalla se mun itselleni nykytilanteessa koodaama toimenkuva, että tätä minun pitää tehdä, jotta mun yritykseni toimii. Ja toistaiseksi kaikki on mennyt ihan hyvin. Öö, raha on mulle jotenkin ollut viime aikoina asia, jota mä oon miettinyt tosi paljon, niin se... Niinku, mä en tiedä, onko muilla samanlainen kokemus, mutta mä itse analysoinut sitä, että se miksi mä mietin sitä paljon on se, että siitä mun sitä puhutaan yhteiskunnassa liian vähän. Siitä puhutaan myös tosi paljon, mutta mun mielestä siihen on paljon ulottuvuuksia, mistä puhutaan tosi vähän. Siitä puhutaan, mun mielestä sitä puhutaan tosi vähän semmoisilla tavoilla, että i, niin ihmiset. Niin kuin jotenkin toimeentulon tai niin sen perusolemisen turvaamisen käsitteen. Että rahasta yleensä puhutaan niin kuin menestyksen mittarina tai onnistumisten kautta ja kaikenlaista startup-rahoituskierrosten kautta, mutta tosi vähän sitä kautta, että mitä raha merkkaa, ja sitten se, minkä vaan itse huomannut, on se, että miten raha vaikuttaa toimintakykyyn, tai vielä enemmän, miten rahan puute vaikuttaa toimintakykyyn. Mä Pääsin viime syksynä osana näistä kaiken maailman haastatteluja, niin pääsin haastattelemaan kolmea Helsingin yliopiston aivotutkijaa ja tota, jälleen kerran kun oli mahdollisuus, niin käytin sen ja kysyin siitä, että kun mun oma kokemus on ollut se, että jos multa katoaa jonkinlainen taloudellinen turvallisuus lähitulevaisuudesta, että, että niin tietyllä tavalla, että se perusluottamus säilyy, että, että kaikki tulee menemään hyvin ja kyllä tästä selvitään, mutta että katoaa se tieto siitä, mihin palasiin se perustuu, että kaikki tulee menemään hyvin. Ei näe tietyllä tavalla, niin kuin että tulee jossain vaiheessa savuverho eteen, että ei näe pitemmälle. Niin mä olen huomannut sen, että se vaikuttaa suoraan mun ongelmanratkaisukykyyn, se vaikuttaa mun innostumiskykyyn, se vaikuttaa mun semmoiseen aikaansaamiseen. Ja tietyllä tavalla spontaanin itsestä lähtevää tekemiseen ja kaikkiin näihin. Ja sitten mä kysyin siltä aivo- yhdeltä niistä aivotutkijoista sitä, että tämä on mun kokemus, tukeeko aivotutkimus sitä. Niin se aivotutkimus sanoi, että ihan, tai aivotutkija sanoi, että ihan sama tutkitaan kuin sitä psykologian tai neurotieteen kautta, niin molemmat on tiedostanut ja löytänyt ton jo kauan aikaa sitten. Sitä yleensä tutkitaan köyhyyden vaikutuksella ihmisen ja Mä en ajattele sitä omassa tapauksessani varsinaisesti köyhyytenä. Mä oon niinku monella tavalla oikeutettu tai mulla on niinku elämässä hyvin perusasiat, mutta että se likviditeetin puute, semmoisen niinku toimintarahan puute toimii aika samalla lailla. Siitähän puuttuu vielä paljon sellaisia pelontasoja, että jos sä oot oikeasti köyhä tai vähävarainen, niin sä saatat oikeasti joutua pelkäämään tosi tosi isoja kaauksia, että mulle ne on, niinku, ne on ongelmia ja ne on välillä saattaa olla vakaviakin ongelmia, mutta niissä ei niinku ole samalla lailla henki kysymys, niin mun on hankala edes kuvitella kuinka paljon se vaikuttaa siellä. Mutta ja se Aivotutkija sanoi, että tietyllä tavalla se liittyy myös siihen joutilaisuuden käsitteeseen. Että samoin siitä joutilaisuudesta, kun mä kysyin myös siitä, että se on asia, jonka mä huomaan tuottavan itselleni hyviä asioita, niin pitää niin kuin, tukeeko aivotiede sitä? Sanoit sama juttu, että psykologia, psykologian ja neurotieteen kautta voidaan molemmista nähdä se, että jos ja tämä on tilanne, jota mä oon kuullut tosi paljon. Tämä on tosi monessa työpaikassa se tilanne, että sulla on enemmän tudullistalla asioita kuin sulla on aikaa. Että sä et tule koskaan periaatteessa saamaan sun tudullistaa täyteen. Et sieltä aina jää alas asioita, jotka pitäisi hoitaa kerätessä, mutta niitä ei kerätä, että sinne tulee tärkeämpiä. Joten toisin sanoen, aina kun sä töissä, niin sulla on jotain tekemistä. Aina kun sulla on töissä, niin sulla on ainakin jonkinlainen henkinen odotus jostain ulkopuolelta, että sun pitäisi saada jotakin aikaa, että sun pitäisi tehdä. Mun ajatus siitä tyhjästä tilasta on just sen päinvastainen, että se aika on sellaista, että siihen ei kohdistu vaatimuksia eikä odotuksia. Että vaikka sä istut pöydän ääressä hiljaa tunnin, niin mikään tulipalo ei syty tai kukaan ei suutu tai mistään ei soiteta. Ja sellaista aikaa. Niin mä kysyin siltä aivotutkijalta sitä, niin sanoitte että siitä voidaan nähdä selkeästi, että se, että... Jos sun prosessorit on koko ajan sillä suoritusteholla ja sä koko ajan yrität ratkaista niitä to niin tietyllä tavalla ne aivoyhteydet ja se aivojen toimintalogiikka, se toimii vähän niin kuin ääni, kun se särkeä äänentoistossa, että se menee yli jostain, että se menee rikki. Niin se ajatustoiminta on vähän samanlaista, että se puskee koko ajan niin kuin täydellä teholla, tietyllä tavalla ulkopuolelta määritettyjä asioita, että ratkaiset tämä ongelma, ratkaiset tämä ongelma tai teet tämä asia. Ja silloin kun se aivot toimii niin, niin niitten se toimintakapasiteetti ja elastisuus ja kaikki se miten se aivot toimii, niin se kärsii siitä, että se menee koko ajan yliääniteholla niin yli periaatteessa. Ja siitä on löydetty paljon tutkimusta ja niinku tuloksia siitä, että silloin kun sitä tyhjää aikaa pääsee syntymään, niin se vapauttaa sitä aivojen toimintalogiikkaa ja se lisää sinne niinku tietyllä tavalla myös monimutkaisuuksia, että niit, ne reitit ei ole päätetty etukäteen, vaan siellä pääsee syntymään erilaisten asioiden yhdistämistä ja kaikkea sitä. Et siihen niinku, et se ainakin tämän aivotutkijan mukaan se, että se tyhjätila auttaa, niin se ei ole ainoastaan mun huomio, vaan siihen on myös tukensa. Äh. Jos joku on tullut tänne siksi, että haluaisi rikastua nopeasti tai menestyä äkkiä, niin nyt voi olla hyvä aika poistua, koska mä en ole hirveän hyvä siinä, mutta mun pointti koko tässä jutussa on, että mun kokemus on se, että missä mä oon onnistunut tai mitkä on löytynyt onnistuneita malleja on se, että se on semmoista niin kuin pitkää hidasta, tietyllä tavalla kestävää rakentamista sille pohjalle, minkä päällä elää tai mitä se arki on, ja Mitä enemmän mä oon sitä tutkinut, niin sitä enemmän mä oon huomannut siinä olevan jonkinlaisia konflikteja tai ristekkäisyyksiä sen kanssa, mitä liiketoiminta yleensä on, tai mitä yrittäjän oleminen, mitä sen opetetaan olevan, miten Suomen yrittäjät puhuu yrittämisestä, tai miten mediassa puhutaan yrittämisestä, niissä mä huomaan paljon ristiriitoja. Tämä on mun mielestä yksi iso asia, joka vaikuttaa paljon siihen, että miten me yhteisössä ja yhteiskunnassa toimitaan. Laki sanoo, että yrityksen tehtävä on pyrkiä tuottamaan itselleen tai osakkeen voittoa, ja se on, se on lause ja rakenne, johon voi vedota lähes missä, tapauksessa, missä tahansa tapauksessa, jossa se ei vaan rikon lakia. Et mikä tahansa yrityksen toiminta on se sitten niin kuin haitallista hiiliteollisuutta tai mitä ikinä se onkaan, niin tämän taakse voidaan aina mennä. Tämä on meidän tehtävä yrityksenä. Meidän tehtävä on tuottaa osakkeenomistajille voittoa ja synnyttää siitä sitten sivutuotteena tietyllä tavalla yhteiskunnalle jotain hyötyä verotulojen tai muiden muodossa. Ja tämä on asia, jota olen miettinyt tosi paljon, että Mun kokemus on se, että tää on yksi niistä asioista, jotka on tullut sinne niin työnteon ja yrittämisen ja yrityskulttuuriin vähän niin annettuna, ja sit sitä ei jotenkin ole koettu tarpeelliseksi tai merkitykselliseksi ainakaan hirveän paljon julkisesti kyseenalaistaa. Nyt mulle on linkattu ja mä oon löytänyt jonkun verran artikkeleita, että on ihmisiä niin kuin arvostetullakin tasolla, jotka puhuvat näistä asioista, Mä oon itse miettinyt sen näin. Mä haluaisin, että se menisi siihen, että yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa hyvinvointia yhteisölle, johon se osallistuu, ja sivutuotteen voittoa osakkeenomistajille. Ja mun ajatus on se, että mä uskon, että tämä olisi myös taloudellisesti kannattavampaa. Tämä olisi pitkällä juoksulla myös taloudellisesti kannattavampaa. Jos yritys voi keskittää tai jos yrityksen kaiken toiminnan läpi menee ajatus siitä, että sillä yrityksellä on olemassaolon oikeutus, sillä on looginen syy, miksi se on olemassa, mihin talkoisin se haluaa osallistua, millä tavalla se haluaa vaikuttaa yhteisöön, mitä ongelmia se haluaa ratkaista, mitä se haluaa tehdä paremmin, niin siitä seuraa se, että sen kaikki markkinointiponnistukset on halvempia. Sen ei tarvitse tietyllä tavalla viestinnässä ja markkinoinnissaan piilottaa sitä faktaa, että se yritys on olemassa siksi, että joku pääomasijoittaja jossain tienaisi enemmän. Se on kaikessa kaupallisessa tai suurimmassa osassa kaupallisessa viestissä, mitä me nähdään, niin se on suoraan se tapa, jolla me luetaan sitä viestiä, että siihen tulee vähän niin kuin filteri väliin. Ja jos meillä on yritys, jossa me pystytään kaikista osa-alueista näkemään, että sillä on joku muukin syy, että se raha ei ole ainoa syy, niin me suhtaudutaan myös siihen sympaattisemmin. Me suhtaudutaan kuluttajina siihen niin, mulla on tiettyjä niin merkkejä tai brändejä tai kivijalkakahviloita tai mitä ikinä, joita mä haluan kannattaa puhtaasti siitä syystä. Että mä tiedän joko niiden toiminnasta tai tuntemalla niitä ihmisiä, mä tiedän, että tällä on joku muukin syy olla olemassa kuin vain rikastaa omistajansa, niin se tekee musta paremman kuluttajan niille. Mä mieluummin kulutan rahaani sinne. Ja toinen asia, mitä tällainen ajattelu tuo, niin se tuo pitkäjänteisyyttä tekemiseen. Se tuo parempaa valmistautumista ja varautumista muutoksiin. Se tuo... Uh, Se tuo kehityksen tai uteliaisuuden ajatuksen koko siihen liiketoimintaan. Silloin asioita ei katsota vaan olemassa olevan markkinan ja tietyllä tavalla olemassa olevien rahatöpseleiden kautta, että mihin me voidaan laittaa meidän firman töpseli, mistä me saadaan enemmän rahaa, vaan siihen tulee se, että mitä tämä koko todellisuus, missä me toimitaan, mitä se voisi olla. Mitä me voidaan tehdä sen muuttamiseksi, mitä me voidaan tehdä sen kehittämiseksi ja millä tavalla me voidaan osallistua siihen, että se koko toiminta kehittyy sellaisella vauhdilla ja tavalla, että se turvaa myös sen huomisen päivän. Että jos asioita ajatellaan kvartaaleissa tai vuosissa tai niin kuin lyhy, niin kuin niin tuottokäyrinä, niin se tuottaa siihen tekemiseen ihan tosi paljon asioita, jotka ainakin mulle näyttäytyy lähempää tarkasteltuna haitallisena itselle sille firmalle. Ja Tämä on mulle itselle semmonen asia, että jos mulla on joku 60 vuotta tai 50 vuotta tai mitä ikinä, jos herra siunaa mulla elämää jäljellä, niin mä yritän puskea tätä. Että aina kun mulla on mahdollisuus, niin mä sanon, että mun mielestä yrityslaki pitäisi olla näin ja niin kauan kun se ei ole niin, mä yritän toimia iten niin ja niissä yrityksissä, joissa mä voin vaikuttaa siihen, niin mä voin auttaa tai niin kuin yrittää saada niitä yrityksiä menemään myös siihen suuntaan. Mä uskon, että on tosi paljon mahdollisuuksia tehdä asioita tai todellisuutta erilaiseksi vaan sillä, että tekee. Ensimmäinen Tosi iso yritys tai ison rahasalkun päällä istuva yritys, joka aloittaa uutta liiketoimintaa puhtaasti tällaisen ajattelun kautta, että okei, että meillä on varaa ottaa rauhallisesti, meillä on kassaa tai meillä on taustalla rahaa, joka luottaa meidän tekemiseen. Ei mietitä lyhyitä voittoja, ei mietitä sitä, mitä tehdään ensi viikolla, vaan mietitään sitä, mitä tehdään kolmen vuoden päästä ja turvataan se, että meillä on varaa miettiä rauhassa sen ensi viikon asian ratkaisu niin mä uskon, että tällainen firma sitten, kun se jossakin onnistuu, ja kyllä meillä on jo ensimmäisiä merkkejä siitä, niin se tulee jossain vaiheessa, tämä on, siis mä en tiedä, onko tämä enemmän toive vai, ve, toive vai veikkaus, mutta mä luulen, että se tulee muuttamaan niin kaupante on todellisuutta tosi paljon. Et joku näyttää, että kun sen maalin tarkentaa toiseen kohtaan, niin siitä syntyy sivutuotteena asioita myös, joka palvelee sitä vanhaa maalia, mutta se on vähemmän keltaa muulta pois, ja lisäksi sillä yrityksellä on jonkinlainen pidempi alusta ja muu, mihin se toimii. Ja... Puhutaan siitä kohta tarkemmin, miten mä oon jäsentänyt se mielessäni. Ja nyt mennään ehkä se enemmän sellaisiin asioihin, joista on helpompi kääntää niitä asioita omaan tekemiseen jollain tavalla järkeväksi. Un pause de cigareux. Tupakkatauko ja pissatauko ja kaikki mitä tarvitsette. Ja näitä taukoja tulee joku kolme neljä. Kiitoksia asti. Olks kukaan vielä tässä vaiheessa vaatimassa rahoitakas? takas? E kun ei niin oo ettei ole maksanut mitään. Ai niin joo. Mulla on tässä tää turva. Niin, työajasta voi laittaa, työnantaja voi laittaa laskun. Tuolla sit työntekijäni aikaa. Olemmeko valmiita? Ollaan varmaan. Let's go! Uh, se ei näy, mutta se lukee tuolla harmaalla pienellä tuolla yläpuolella. Tämä Focus on Business on semmoinen läppä, jota mä oon käyttänyt aina välillä. Se on mun vastine tälle ABC, eli Always Be Closing ja Coffee for Closers Onlylle. Mutta tuossa lukee Don't. Ja se ajatus oli se, että kun mä oon sanonut sitä Focus on Business, niin sitten musta aina välillä tuntunut, että se on jotenkin hämmentävä viesti. Mun pointti siinä on ehkä enemmän jotenkin se, että miettiä sitä, mitä se business on, eikä niin, että, että fokusoituu vaan siihen, että se olisi jotenkin enemmän ja enemmän mahdollisimman paljon bisnestä sinällään. Et mun mielestä se bisneksen kyseenalaistaminen on paljon an- antoisampaa kuin itse business. Mä oon kirjoittanut tällaisia asioita, näitä ei tarvitse ottaa totuksi, nämä ovat asioita, jotka on toiminut mulle. Mun ajatus siitä, että miksi mä en lue bisneskirjoja, on se, että kuten alussa puhuin, niin Musta tuntuu, että se, miten me kasvetaan siihen tilanteeseen, missä me ollaan ja missä me tehdään töitä, niin se on niin järjettömän, niin kuin, ainutlaatuinen on huono sana, koska ainutlaatuisuus, ainutlaatuisuus sisältää myös jotain semmoista niin kuin, suurempaa merkityksellisyyttä ja se ei ole mun pointti. Ei se niin kuin, oma polku siihen tilanteeseen ole yhtään se merkittävämpi tai arvokkaampi kuin kenenkään muun Se on ihan tasainen yhtä arvokas kaikilla muillakin, mutta et se, että miten ihminen palaa tai kasvaa johonkin tilanteeseen tai toimintaan tai olemiseen, niin se on, se on täysin uniikki, että kellään muulla ei ole sitä samaa polkua, niin siksi mun on hankala jotenkin uskoa bisneskirjoihin, koska se menee samalla lailla myös yritysten toimintaan, jokaisen yrityksen polku on ihan samalla lailla uniikki kuin ihmisenkin. Että kirjoista voi löytyä hyviä juttuja, sieltä kirjoista voi löytyä asioita, joita voi päästä varjoimaan, mutta jotenkin se, että jos kaikki lukee bisneskirjoja, jos kaikki lukee samoja bisneskirjoja, niin sitten bisneksistä tulee, tai musta tuntuu, että se rajoittaa jotenkin sitä mahdollisuutta tehdä asioita oikealla tavalla väärin tai oikealla tavalla eri tavalla. Mulla on ollut jotenkin semmoinen ajatus, että mä teen mieluummin omat virheeni kuin jonkun muun onnistumiset. Et se, se tuntuu tuottavan työn niin kuin arkeen tai tekemiseen tosi paljon merkitystä, se, että asioita saa tutkia itse. Sitten tulee leikkisämpää ja sitten tulee semmoista, että se koko... Maisema ja viidakko siinä ympärillä elää koko ajan ja siinä on koko ajan asioita, uusia asioita, mihin voi tarkentaa katseensa ja mihin voi panostaa ja tehdä. Tämä tavoitteiden asettaminen on asia, jota olen miettinyt viime vuosina tosi paljon ja se tulee aika paljon sitä kautta, että se liittyy oikeastaan, se mitä mä en tuossa tausta, taustakohdassa maininnut jo, tai mä oon miettinyt aika paljon, tai niin sitten monessa muussa paikassa ehkä liiaksikin asti, mutta se, että mulla on uskonnollinen tausta. Mä oon kasvanut uskonnollisessa yhteisössä. Ja mä oon huomannut, siinä vaiheessa kun mä sain itteni jotenkin repäistyä tai suunnattua pois siitä uskonnollisesta kehikosta, niin mä myös jotenkin löysin itselleni työkaluja huomata, että kuinka moni muu asia elämässä toimii vähän niin kuin samalla tavalla. Ja mun mielestä tavoitteet tai ennalta määrätyt, itselle määritetyt tavoitteet toimii tietyllä tavalla samassa logiikassa. Se ajatus siitä, että jos mä määritän etukäteen, mitä mä haluan tehdä, mä niin kuin pistän nuppineula jonnekin, että toi on se, mitä mä haluan olla, tai toi on se, mitä mä haluan tehdä, tai toi on ne mittarit, jolla mä haluan menestyä. Niin mitä se tekee toiminnalle on se, että tietyllä tavalla jatsi vähenee. Se mahdollisuus, niin jatsin kauneus on siinä, että se on reagoimista muuttuvaan ympäristöön. Se on sitä, että kun mun bändikaveri soittaa rummuilla näin, niin mä voin soittaa bassolla näin. Siis jos mä osaisin soittaa bassoa, niin mä voisin soittaa bassolla näin. Ja, ja, ja mun mielestä paras toiminta tai toiminnallisuus suhteessa ympäristöön on just sitä, että se on koko ajan mahdollisuuksien löytämistä, komppaamista tietyllä tavalla, jostain muualta energian, pomppaavan energian niin siihen kytkeytymistä tai siihen jotain lisäämistä ja muuta. Ja jotenkin musta tuntuu, että niistä tavoitteista, ennalta maaleista, mitä kohti menee, niin se katse kapenee. Valintoja alkaa tarkastelemaan niiden ennalta tavoitteiden, ei sen tilanteessa olevien muuttujien mukaan. Ja se tuntuu vaikuttavan jotenkin omaan toimintaan tosi paljon. Tämä liittyy tavoitteisiin tosi paljon, mutta mä just juttelin aamulla vaimon kanssa tästä ja sitten mä sanoin, että yksi asia, joka mulla pyörii koko ajan tosi paljon mielessä on menesty, niin kuin tämän yhteydessä on menestyksen käsite ja se, miten menestys on määritelty. Ja mun mielestä kulttuurinen menestyksen käsite on, sanalla sanoen, mun mielestä se on tällä hetkellä vähän harhainen. Se liittyy tosi paljon rahaan, se liittyy mitattavuuteen, se liittyy kaiken maailman tykkäyksiin tai jakoihin tai semmoisiin asioihin, että menestystä mitataan sellaisilla asioilla, jotka on ulkopuolelta todennettavissa. Ja mun mun oman kokemuksen mukaan menestys tai onnistuminen tai eteneminen, mitä ikinä se onkaan, niin se tuntuu ja toimii toimii kaikista parhaiten silloin, kun sitä mittaa vähän niin kuin omien mittareiden kautta. Se, että jos ulkopuolelta antaa oman tekemisensä tulla ulkopuolisten mittareiden määrittämiseksi, niin ne ulkopuoliset mittarit rupeaa jälleen kerran toimimaan vähän niin kuin sen uskonnon lailla, että sun ulkopuolella on joku ulkopuolinen entiteetti, joka tietää sua paremmin, mitä tehdä missä tilanteessa ja millä tavalla. Jos se menestyksen mittari on raha, niin siitä voi syntyä tosi paljon valintoja, joita ei tekisi ilman sitä sen rahan palkintoa. Ne voi olla asioita, joissa tahattomasti tai tahallisesti tulee jyränneeksi muita ihmisiä tai muita jotakin rakenteita ja niin edelleen. Ja se, että jotenkin musta tuntuu, että se vaikuttaa siihen psykologiseen toimintaympäristöön kaikista eniten se, että minkälaisia ne menestyksen mittarit itselle on. Ja mä oon kirjoittanut niistä tosi vähän, koska mun mielestä ne on myös sellaisia asioita, jotka kaikkien on hyvä kirjoittaa itselleen. Että, että se, että mikä minun mielestä on menestymistä, mistä mä tulen onnelliseksi, mistä mä koen, että mä olen tehnyt jotakin sellaista, joka ää, auttaa tai antaa sisältöä pitkään. Ja... Sekin on ollut vähän semmoinen asia, että on paljon ollut tässä yrittämissä semmoisia asioita, joita on niin havahtunut jälkeenpäin, että, että mä oon miettinyt tai käsitellyt tätä asiaa pysähtymättä sen ääreen. Että se on asia, jota on joutunut tämän tekemisen kautta niihin kysymyksiin, on joutunut vastaamaan, vaikka ei ole ymmärtänyt, että se kysymys esitetään. Tämä on mun toinen asia, josta opetetaan jotenkin pelottavalla tavalla tosi usein, aina niin on paljon puhetta yhteiskunnassa siitä, että menestyminen on susta kiinni ja sä voit itse päättää mitä sä teet ja kaikki on susta kiinni, ja bla bla bla. Mä oon jotenkin tosi tosi paljon eri mieltä tästä. Se minkälaiseen kehikkoon me mennään, minkälainen kehikko meille annetaan, niin kuin mä aikaisemminkin sanoin menestystekijöistä, mutta niin myös esteistä ja kaikista muusta, reilusti yli puolet on mun mielestä sellaisia, jotka tulee meille annettuna. Ne on asioita, jotka ei ole meidän valintoja. Mun näkemyksen mukaan köyhyys, ja muusta tuntuu, että tästä ollaan jo aika paljon sama. tai niinku laajalti sitä mieltä, että köyhyys ei ole ihmisen valinta, köyhyys on paljon muuta. Sama juttu menestymisen tai menestymättömyyden kanssa. Suurin osa niistä asioista, missä me onnistutaan, niin kun me lähdetään tarkkailemaan niitä pieniä palasia siellä, niin tosi, tosi iso osa siitä onnistumisesta perustuu asioihin, joissa meillä ei ollut mitään valtaa valita sitä asiaa, tai epäonnistumisessa. Aina, niin Ääniboksi meni rikki, se ei ollut kenenkään meidän valinta, mutta siitä selvittiin sekään ei ollut kenenkään meidän valinta. Me tehtiin asioita sen eteen, mutta me ei voitu sanoa etukäteen, että me tullaan onnistumaan siinä. Ja siksi mä ajattelen, että mä uskallan kirjoittaa tämän näin, koska julkisessa keskustelussa on niin paljon täysin päinvastaista argumenttia, tämä ei tietenkään poista sitä, ettei kun me itse omilla valinnoilla ja omalla tekemisellä voida vaikuttaa siihen. Mutta minusta tuntuu, että asioiden menestymisessä on enemmän ulkopuolisia tekijöitä kuin sisäisiä tekijöitä. Me voidaan itse vaikuttaa siihen ihan sikana. Ja se, kuinka paljon me omistaudutaan asioille, vaikuttaa vääjäämättä lopputulokseen ja tekee mahdollis- mahdottomistakin asioista mahdollisia ja niin edelleen. Mutta että se, että opet- väitetään, että jos sä et menesty tai jos sä et onnistu, niin se on sun oma syy, niin minusta se on paskapuhetta. Tuolla harmaalla kai se näkyy tuolta välillä, siellä lukee todennäköisesti... Siinä on tällainen pieni disclaimer, mutta mä ajattelen niin, että jos me ajatellaan maailmassa nykykäytössä olevilla menestyksen mittarilla olevia ihmisiä, niin meille taloudellisen tai kulttuurisen tai minkä tahansa muun menestyksen paikoille meille päätyy paljon ihmisiä, jotka sanoo vähän niin kuin ylhäältä alaspäin, että mä päätin menestyä, mä tiedän mitä mä teen, mä päätin mun maalin. Mä päätin, että mä tulen olemaan tässä vaiheessa tässä vaiheessa ja nyt mä olen tässä, kuten näette, se on itsestä kiinni. Mutta se, mitä ei tulla ajatelleeksi, niin musta tuntuu, että se on alle promille niistä ihmistä, jotka tekee ne täysin samat valinnat. Suurin osa ihmisistä, jotka päättää menestyä, ei ikinä menesty, mutta sitä puhetta me ei päästä kuulemaan, koska ne ei ole siellä paikalla, josta menestyspuhetta kuunnellaan. Ja se on... Musta tuntuu, että se on tosi tietyllä tavalla riskaabelia, jopa haitallinen uhkapeli panostaa koko elämänsä siihen, että mä tulen menestymään tässä asiassa, mä tulen tekemään kaikkeni tämän asian eteen, että mä menestyn. Ja kun ottaa huomioon sen, että ne asiat ei ole vain susta itsestä kiinni, niin... Jokaista kyöstikakkosta tai toivosukaria suomalaista taloudellista menestyjää kohti on ainakin 200 samanikäistä samalla lailla toimivaa keski miestä, joka on päättänyt ihan samat asiat, toiminut yhtä ahkerasti ja tehnyt yhtä paljon töitä, mutta niillä ei ole vaan samalla tavalla osunut arpa. Ja mun pointti ei ole vähätellä kenenkään oman onnistumisensa eteen tekemää työtä, mutta mä ajattelen itse, että se ei ole kestävä tai rakentava tai tukeva rakennelma päättää itselleen, että mä tulee menestymään tässä, koska mä uskon, että sen lopputuloksena tulee paljon ihmisiä, jotka lepää kuolivuotellaan ja harmittelee sitä, että ne ei onnistunut siinä, missä ne päätti onnistuvansa. Ja se koko elämä saattaa näyttäytyä jollakin tavalla pettymyksenä. Ja jos sen menestyksen tai sen onnistumisen määrittää jotain muuta kautta kuin ulkopuolisia mittareita käyttäen, niin on paljon suurempi todennäköisyys. No ensinnäkin on suurempi mahdollisuus päivittää sitä jatkomasti ja tarkkailla sitä, että missä haluaa onnistua tai mistä haaveilee ja kerätä niitä haaveita. Mutta lisäksi se, että mä koen, että se tekeminen itsessään tuottaa paljon enemmän riemua ja jotenkin onnellisuutta, kun se ei ole sidottu johonkin siihen ennalta määritettyyn lopputulokseen, vaan se itse prosessi on merkityksellistä ja on mukavaa vaan kokeilla ja tehdä ja osallistua. Tästä on hyvä suunnilleen näillä sanoilla löytyvä artikkeli The Guardianissa, jossa puhuttiin siitä, että me kouluissa opetetaan tällä hetkellä aivan liikaa asioita, jotka on tarkoitettu niin riveiksi CVCen sen sijaan, että me opittaisi ja opeteltaisi asioita, joista puhutaan muistokirjoituksessa tai hautajaisissa. Ja mun mielestä siinä on tosi vinha pointti. Et mä ajattelen itse, että meidän fokus on tosi monessa asiassa liian lyhyellä. Me haetaan... Niin menestys itsessään tai huomio tai mikä ikinä se onkaan jalustalle nostaminen on niin itsemerkityksellistä, niin itse että, että kun sitä pelataan sitä lyhyä, lyhyttä peliä ja vastataan koko ajan siihen niin lyhyen aikavälin tavoitteeseen, niin sitten silloin vaan lyhyen aikavälin tu- tuloksia tai hyötyjä myös. Sellainen sillä tavoilla saavutettu menestys on myös tosi nopeasti katoavaa ja sitten jos hirtää ajatuksensa tai jotenkin maailman arvotuksensa siihen, niin sitten se voidaan viedä tasan yhtä nopeasti sulta pois, kun se on tullutkin. Eikä sitä kukaan ulkopuolinen ihminen vie pois, se on taas perkele se checkan, tai mikä sattuma, mikä siellä on, joka niitä asioita tekee, joka ei ole kenenkään syyjä, johon itse ei pysty loputtavasti vaikuttamaan. Mutta et silloin, kun se fokus on jossain siinä, että mitä mä haluan, että musta muistetaan tai mitä mä haluan tehdä, niin se tuntuu poistavan tosi paljon semmoisia niin stressaavia rakenteita. Et tosi paljon kaikessa siinä, mitä mä yritän tehdä, niin mä yritän tehdä siitä arjesta sitä, että se olisi enemmän ja enemmän sitä, että vähän niin kuin jos on vedessä ja osaa pitää happea, niin se vesi muuttuu tietyllä tavalla vaan olemassa tilaksi se ei ole minkäänlainen haaste tai ärsyke tai tai puristava ote, vaan se on jonkinlaista semmoista perustyytyväisyyden tai arjen jatkuvuuden jotenkin tukemista. Ja tällaisilla asioilla minusta tuntuu, että on paljon merkitystä siihen. Yksi asia, mistä mielestäni puhutaan tosi paljon, on henkilöbrändäämisestä ja välillä kun mä puhun tosi nuorten ihmisten kanssa, niin se kuulostaa myös tosi pelottavalta. Että jotenkin se, että miten minut nähdään, on merkittävämpää kuin se, että miltä minuna oleminen tuntuu. Ja se, niin kuin tämä ehkä kaikista näistä monista, jotka jollakin tavalla mulle peilautuu siihen uskontoon, niin tämä ehkä melkein eniten. Jos me lähdetään siihen niin itsensä brändäämisen leikkiin, että mä haluan, että mut tunnetaan tällaisten asioiden kautta, niin siihen elämisen arkeen tulee palikoita, jotka määrittää meidän puolesta, minkälaisia valintoja me voidaan tehdä. Että me haluttaisiin toimia jossakin tilanteessa toisin, mutta meidän brändi sanoo jotain muuta. Tai meidän itsestämme määrittävä julkisuuskuva sanoo jotain muuta. Se, että miten sosiaalinen media nykyään toimii, niin se vähän, vähän niin vääjäämättä synnyttää meille jonkinlaisen digitaalisen entiteetin. Että on olemassa niin minä tai sinä todellisuus, mutta sen lisäksi on olemassa se nimi, joka tulee vastaan Googleen hakutuloksissa, tai facebook tai Instagramissa, tai missä tahansa. Ja se on hyvin kapea ja pieni alue siitä, mitä, sä, niin mitä ihminen oikeasti on. Niin silloin, jos antaa sen brändiajatuksen tai sen, että miltä mä näytän Googlessa hallita liikaa, niin se rupeaa hallitsemaan koko sitä arjen todellisuutta tosi paljon. sitten sit, niin koko jotenkin olemisesta tulee jossain määrin myös kilpailu tämä asia on semmoinen, johon mä törmään niin firmojen, tai mitä enemmän ollaan syvemmällä jotenkin liikemaailmassa tänä päivänä, niin sitä enemmän mä törmään siihen asiaan, että ei luoteta jotenkin siihen gut feelingiin, että tällä on merkitystä, tämä tuntuu järkevältä, tämä tuntuu oikeutetulta, tämä tuntuu asialta, jonka haluan tehdä, vaan kysytään, että miltä tämä näyttää luvuissa ja siitä on mun mielestä tosi paljon myös silleen huonoja esimerkkiä, että on paljon markkinointiviestintää ja mainontaa ja kaikkea mihin raha laitetaan, jossa kysytään vaan sitä todennettavuutta vaikka tarjolla olisi huonommin todennettava, mutta tehokkaampi tapa tehdä. Ja se liittyy muun muassa tosi paljon myös organisaatioiden luonteeseen, että ihmisillä on velvollisuus osoittaa merkityksensä yritykselle tasaisin määräajoin. Ihmisen merkitystä firmalle mitataan, ja sitten jos ihmisillä on näyttää Exceleitä työnsä tueksi, niin ihan sama vaikka ne luvut olisivat huonoja, mutta se on silti mitattavaa, niin sitä arvostetaan enemmän. Ja se on ollut itselle ehkä suurin oppi, kun miettii rahaa ja yrityksen, pyörimistä kaikilla tavoilla, niin osata katsoa jotenkin tarpeeksi kauan horisonttia, että tuntuuko tämä kokonaisuudessaan järkevältä, tuntuuko minusta merkitykselliseltä tehdä sitä, mitä mä teen, ja vähemmän katsoa sitä, että mitä ne luvut, niin luvut näyttää. Et jos tämä tuntuu musta hyvältä, Jos tämä tuntuu merkitykselliseltä ja jos mä koen olemassaoloni oikeutetuksi, niin sit mun on helpompi keskittyä niihin asioihin, jotka vahvistaa sitä. Ja toistaiseksi kuuden vuoden aikana mulla on tullut semmoinen olo, että mitä enemmän mä teen niitä asioita, sitä paremmalta myös ne luvut näyttää. Mitä vähemmän mä tuijotan niitä ja mitä enemmän mä tuijotan sitä, mitä mä teen ja onko siinä järkeä, niin niin ne lukujen ongelma vähän tuntuu ratkeavan itsestään. Se on vähän niin kuin sivutuote hyvälle tekemiselle. Jos miettii viimeistä kolme, varmaan kolme-neljä vuotta on se aika, jossa mä oon joutunut jotenkin miettimään tätä koko omaa tekemistä sitä kautta, että kun alkoi yrittäjäksi, niin se ei yhtäkkiä ratkaissukaan sitä, että mikä mun firma on tai minkälaisella tittelillä mä voin myydä itseään. Firmoissa tosi paljon musta tuntuu, että asioita on opetettu tai järjestelmät vaatii ostamaan niin, että ne on tunnistettavia yksiköitä, mitä ostetaan. On tietenkin kaiken maailman aikaperusteiset tuntitaksat ja muut, mutta se, että mitä sulta ostamisen yhteydessä voidaan laittaa kirjanpitoon, mitä tämä tekeminen on, niin sitä helpompi firmojen on ostaa. Ja siihen mä törmään tosi usein. Niin kuin se ihminen kanssa mä keskustelen, kokee, että musta on jotakin hyötyä. Ja se kokee, että se auttaa sitä yrityksen toimintaa, mutta se ei osaa määrittää sitä sillä tavalla, että se pystyisi tulkkaamaan sen siihen järjestelmään, joka vaatii siltä tiettyjä todisteita siitä, mitä on tehty. Ja siksi monen projektit vaan kuihtuu pois siksi, että on suuri innostus, mutta sitten se niin tavalla, ostopuolella oleva ihminen ei saa ratkastua sitä, että miten ostaa. Totta kai mulla on paljon asioita, mitä mä voin tehdä siihen yrittää ratkasta ja mä en ole toistaiseksi onnistunut siinä hirveän hyvin, että mä en oikein niin ole löytänyt terminologiaa sille, että mitä se mun tekeminen on. Ja suomalainen kirjanpito tuntee ja flaneerauksen tosi huonosti, että ne ei niin saa sovitettua, ne ei, ne ei tiedä mihin sarakkeeseen ne menee. Ja tota, sitten kun sitä on ruvennut havannoimaan, ja huomaamaan, niin sitten myös jotenkin saanut siitä rohkaisua, että okei, että jos sä koet olevas hyödyksi mutta sille ei löydetä tietyllä tavalla tapaa soittaa sitä instrumenttia, joka ehkä on, niin sitten pitää löytää myös niitä omia paikkoja, missä tehdä. Ja sitten, on tullut semmoinen tapa, jossa mä sitä tyhjää tilaa käytän tosi paljon siihen, että jos mä oon kohdannut jonkun käytännön haasteen tai ongelman, jotenkin yhteiskunnan tai ympäristön käyttöjärjestelmät toimii huonosti, tai joku asia ei toimi niin kuin sen voisi kuvitella toimivan, niin sitten mä pysähdyn miettimään tosi usein sitä, että miten muuten tämä asia voisi olla. Et jos mä vapautan itteni kaikesta siitä, mitä se kulttuuri sisältää, miten se kulttuuri on oppinut ajattelemaan, niin sitten mä voin tarkastella sitä uudella tavalla ja löytää siihen ehkä ratkaisuja. Ja sitten välillä tulee semmoisia ideoita, että se idea tuntuu niin kirkkaalta ja yksinkertaiselta, että siihen tulee se ensimmäisenä se, että miksi näin ei ole tehty, miksi näin ei ole kokeiltu. Sitten tulee se ajatus, että luultavasti siksi, koska kukaan ei ole sanonut sitä ääneen, että se voi oikeasti olla myös uniikki idea, koska itse on tullut sitä aatelleeksi, kukaan muu ei ole välttämättä että joku idea voi olla yhdistelmä rullalautailussa, rap-musiikissa ja klassisessa musiikissa opettujen asioiden yhdistelmisestä, ja hirveästi ja välttämättä on ihmisiä, jolloin ne samat referenssit, ne ei luultavasti saa samaa ratkaisua siihen ongelmaan. Niin se on yksi asia, miksi onnistu niin kuin innostua siitä, mutta musta tuntuu, että ideoiden luonne ja ideoiden tai ongelmanratkaisujen kautta tulevan lähes koko julkisuuden käsitemä epäilen, että tulee muuttumaan tulevina vuosina tosi paljon. Jos me mennään siihen suuntaan, mistä mä haaveilen, että yhteisöstä tulee paljon enemmän keskustelevampia se että meillä on tällä hetkellä meillä on 5,4 miljoonaa ihmistä Suomessa ja meillä on demokraattinen järjestelmä jossa me niin meillä on 10 tuhatta ihmistä, tai ehkä jopa vähemmän, jotka saa ideansa kuuluviin. Yksi esimerkki on pari vuoden takaa, kun joku keksii, että rakennusalalle tehdään käänteinen alvi. Miten se toimii? Älkää kysykö multa liian tarkkaan, mutta se toimii jotenkin niin, että yritykset ei oikein saa rahoja itselleen ennen kuin ne ilmoittaa verottajalle, mitä ne on laskuttavassa, jotenkin se toimii näin, ja se poistaa harmaata taloutta tosi paljon. Niin mun käsitys on, että se on ollut yksittäisen ihmisen idea, joka on saanut vain äänensä kuulumin, että tämä voitaisiin tehdä näin, että jos tämä flipattaisiin näin, niin tämä toimis ja meillä ei ole tällä hetkellä yhteiskunnassa mitään järjestelmää, joka tukee sitä. Me menetetään joka vuosi miljoonien ihmisten kansanviisaus siinä, että hei, ton vois ratkaista näin, mä oon ollut töissä metallialalla ja kirjanpitoalalla, mä oon nähnyt noin ongelmat, ja siinä välissä on toinen tapa, miten se voitaisiin tehdä ja se palikka toimisi. Mutta sitä, sille äänelle ei ole mahdollista tulla kuuluvaksi. Ja jos me opitaan rakentamaan, ja meillä on kaikki työkalut siihen, meillä on avoimet tietokannat, meillä on kaikki keskustelualustat, meillä on kaikki tarvittava tekniikka siihen, että me voitaisiin rakentaa sitä, mutta jos me onnistutaan rakentamaan alusta, jossa ideat ja ehdotukset tulee kuuluviksi, niin musta tuntuu, että se koko ideoiden ja niiden taustalla oleva semmoinen glorifiointi tulee muuttamaan muotoa tosi paljon. Että ihmisille tulee rohkaisu esittää ideoita ääneen, vaikka ne olisikin niin isoja, että ne onnistuessa muuttaa tosi isoja asioita. Perinteisessä kulttuurissa me ollaan ajateltu, että jos sä pystyt ratkaisemaan ton ongelman, sinun käätyy kohdevalot ja sä nouset jalustalla ja sä joudut tietyllä tavalla seisomaan sen asian takana. Mutta että se, että... Jotenkin mä itse kamppailen sen asian kanssa, mutta mä huomaan sitä, kun mä keskustelen ihmisten kanssa, että ihmisten epäusko omiin ideoihin ja innostuksiin perustuu siihen, että jos olisi hyvä idea, se olisi tehty jo. Ja ei se voi olla niin hyvä idea kuin musta tuntuu, koska jos se olisi niin hyvä idea kuin musta tuntuu, niin muuhun kääntyisi sellaisia katseita, joita mä en koe jotenkin ansaitsevani tai mä en ajattele, että mä oon niitä arvoneen, että siinä ideassa on pakko olla jotakin pielessä. Ja mun ajatus siitä on, että se, että jos idea pystyy muuttamaan maailmaa tai idea pystyy muuttamaan isoja asioita, niin se ei tarkoita sitä, että se jotenkin niin tekisi ihmisestä ainutlaatuisen tai merkityksellisen tai jotain muuta. Se te- tarkoittaa vain ja ainoastaan sitä, että kukaan muu ei ole kulkenut samaa polkua. Kukaan ei ole tullut saman kysymyksen äärelle samaa matkaa pitkin ja keksinyt samaa ratkaisua, ja sitten kukaan muu ei ole myöskään sanonut sitä ääneen. Ja se on vaan, niin tietyllä tavalla palatakseni siihen alkuun, siihen elämän jotenkin, varianssiin ja erilaisiin vaihtoehtoihin siitä, mitä elämästä on syntynyt, niin se on vain tulos siitä. Siitä on syntynyt joku sellainen tilanne, josta se ongelmanratkaisu voi tulla. Ja tämä on asia, johon tuntuu kohtaavan tosi paljon, että asioita pidetään mahdottomana siksi, että ei meidän kulttuuri ole koskaan ennenkään toiminut noin. Mutta että johtuuko se ainoastaan siitä, että ei ole kokeiltu tai ei ole uskottu siihen, että se voisi olla mahdollista. Ja tähän toivon, että siihen tulee tosi paljon muutosta, että me tullaan näkemään pieniä asioita, jotka muuttaa isoja todellisuuksia, niin silloin meidän koko suhde siihen, että kuinka paljon muokattavissa tämä todellisuus isossa kuvassa on, niin se alkaa muuttumaan. Että Joe Rammer Clashin laulaja, on sanonut, mä näin sitten jonkun katumaalauksen, niin se on sanonut, tai siis tämä on varmaan sanottu miljoona kertaa eri tavalla, mutta se oli sanonut se vaan lyhyesti, että the future is unwritten, joka on mun mielestä tosi tosi hauska ajatus, että ei ole olemassa mitään huomista. Kaikki se, mitä me ehdotetaan tai päätetään tehdä huomista varten, niin se muuttaa huomista. Ja siinä ei ole mitään rakennetta tai ulkopuolista illuminaatia, joka sanoo, että se kehitys ei ole mahdollista. Se on ainoastaan siitä kiinni, että tehdäänkö sitä ja puhutaanko siitä ja mennäänkö sinne kohti. Ja ne kaikki vähän niin kuin kristallisoituu tähän. Hyvä idea, mutta muut ei suostuisi. Hyvä idea, mutta ihmiset ei toimi noin. Hyvä idea, mutta ihminen on liian ahne, että toivoisi voisi toimia. Hyvä idea, mutta ei, et, ei, ei, niin toi, toi ei ikinä läpi ja niin edelleen. Siihen on aina niitä muttalauseita tosi paljon. Ja nyt... Rakkaat ystävät, saatte nähdä jotain hämmä- hämmästyttävää, mä oon tehnyt animaation. Tämä on niin click-stop-animaatio, mutta on kuitenkin, tässä on liikkuvia elementtejä. Koska se, mitä mun mielestä laiminlyödään liian, niin se, usein on se, että tuohon lauseeseen on piilotettuna hyvä idea. Kattokaa. Mä voin laittaa tää uudelleen tänään. Kiitos. Mä esitän yhden idean, joka viime viikolla taas jälleen kerran kohtas, kun mä juttelin yhden kaverin kanssa, ja sitten me puhuttiin niin kuin, yhteiskunnan toimintalogiikasta ja siitä, minkälaisessa maailmassa haluaisi elää, niin jälleen kerran kohdattiin idea, joka oli hyvä idea, mutta johon kukaan muu ei tu- suostuisi. Yksinkertaisesti se idea oli se, että ajetaan sotateollisuus alas. Don't get me wrong, tässä on logiikka. Siis se ajatus on se, että mun kaveri sanoi, että, että hyvä idea, mutta siihen ei kukaan suostuisi. Kukaan ei suostuisi siksi, koska muut ei suostuisi. Me ei Suomessa suostuittaisi siihen, koska muut ei suostuisi. Mutta mitä jos me ajatellaan sitä hetken aikaa ilman, että se on nationalistinen projekti, ilman, että se on kansallinen projekti. Mitä jos me ajatellaan sitä ideana siitä, että ruvetaan selvittämään niin korkealla tasolla kuin me pystytään, ruvetaan selvittämään vastausta kysymykseen, kuinka moni haluaisi, että yhteiskunnan sotakulut olisi just niin pienet, kun me ajatellaan, että on pakollista. Meillä on jonkinlainen maan velvoite, ja siitä luultavasti ei ikinä päästä eroon, mutta mitä jos me lähdettäisiin ajattelemaan sitä toisella tavalla? Me etitään ne poliitikot ja me etitään ne vallassa olevat ihmiset, jotka sanoo, että joo, mun mielestä olisi järkevää, jos yhteiskunnan puolustuskustannukset olisivat minimit täyttämään sen, mitä niiltä vaaditaan, ja sitten se herättäisi keskustelua siitä, mitä se voi olla. Ja jos me ruvetaan löytämään siihen, niin Ympäri maailmaa ihmisiä, jotka sanoo yhtä aikaa, että kyllä se mun mielestä olisi järkevää, jos muut suostuisi siihen. Ja jos me ruvetaan puhumaan siitä, niin se rupeaa myös vaikuttamaan siihen, miten me nähdään. Mä oon sitä mieltä, että jos me kerättäisiin Suomesta vaikka kansanedustajat, niin vihreistä ja vasemmistosta varmaan suurin osa olisi sitä mieltä, että ne sanoisivat, että no joo, periaatteessa olisi ihan järkevää, että meidän puolustuskulut olisi minimit, mutta koska muut ei suostu, niin emme päästä menemään siihen. Okei, okay, hold that thought, niin kuin, että ei mennä vielä siihen, mutta että jos se on sun mielestä hyvä idea, niin voidaanko me pitää sitä jonkinlaisena pohjasiemenenä? Kanadassa on paljon sellaista ajattelua, Ruotsissa on paljon sellaista ajatusta, ympäri maailmaa on paljon sellaista demokraattista murrosta, jossa nuoret poliitikot saattaisivat sanoa, että joo, kyllä mä haluaisin, että mun maan puolustusbudjetti olisi just niin pieni kuin se voisi olla. Jotta se idea voisi edetä, niin tarvitaan seuraava idea. Ja tämä on mun mielestä ideoiden kauneus, että kun lähtee ideoiden niin kuin jäniksen tunneliin menemään sisälle, niin sitten aina ratkaisee niin kohta, että okei, no joo, voisi se toimia, mutta siihen tarvisi tällaisen asian, että se voisi toimia. Ja sitten kun rupeaa miettimään yksinään sitä, että jos me unohdetaan hetkeksi, tai ajetaan sotateollisuus alas ja mietitään vaan pelkästään sitä, että luodaan alusta ideoille, luodaan joku merkityksellinen paikka, jossa me voidaan keskustella siitä, että kuinka monen mielestä tämä olisi periaatteessa hyvä idea, mutta ei. Ja silloin, jos me löydetään ne ideat, joissa 50 tai 51 prosenttia sanoo, että no, tämä olisi periaatteessa hyvä idea, mutta kun muut ei suostu, niin silloin niistä yhtäkkiä tuleekin hyviä ideoita ilman sitä mutta Ja mä oon kirjannut tähän tietyllä tavalla... Pinon ideoita, joita mä oon työstänyt ihan vaan jotenkin siksi, että jos mä saisin jotenkin rivien välissä avattua sitä, että miten jotenkin se tyhjä aika ja miten se hengailu ja miten se asioiden tietyistä kulmista niin synnyttää niitä ideoita ja se, miksi sillä on mun mielestä merkitystä, on se, et musta tuntuu, että me eletään tällä hetkellä semmoisessa ajassa, jossa tulee ihan sika vähän uusia ideoita. Milloin viimeksi olette tullut star- kuullut startupista, jonka idea saa teidät sille, että wow, et a- aivan totta, että tonhan voi tehdä noin. Ja demokratiassa, julkisessa keskustelussa, yhteiskunnan kehittämisessä, yhteiskunnallisessa keskustelussa meillä on mun ihan valtava tyhjö sille, että ihmiset uskoisivat siihen, että voidaan tehdä jotain muuta. Meidän demokratia on ihan rikulleen samanlainen kuin se oli sata vuotta sitten ja sen jälkeen on tullut internet. Ja se ei niin kuin, tunnu vaikuttanut sen demokratian toimintalogiikkaan millään tavalla. Me mennään koppeihin, mä en puhu sähköisestä äänestämisestä, mä puhun siitä, että millä tavalla, minkälaisia ääniä ja äänepainoja me voidaan saa siihen demokratiaan ja mistä kaikesta me voidaan tehdä. Ja tuntuu, että jotenkin ideoissa on ihan valtava tyhjö, ja mä toivon, tai yritän tehdä itse kaikkeni sen eteen, että se ilmapiiri ideoiden ympärillä muuttuisi. Epäkaupallinen internet on yksi asia, jota mä miettinyt paljon. Internet on meille liian tärkeää annettavaksi pelkästään kauppapaikaksi. Me tehdään ihan hirveästi niin kuin meidän päivittäiselämään vaikuttavia asioita josta me jätetään A-jälkiä koko ajan, me niin kerätään koko ajan jonkinlaista datapankkia siitä, ketä me ollaan, ja sen ainoa käyttötapa on kaupalliset käyttötavat. Jos me mietitään kaikki se data, mitä Facebookilla on vaikka meistä, niin jos se käännettäisiin toisinpäin, että se olisikin jonkinlaista yhteiskunnalli- tai yhteisöllistä tai yksilön kokemukseen niin auttavaksi dataksi kääntyvää, niin siitä voi syntyä aika ihmeellisiä asioita. Että jos me tiedetään, että me tullaan menemään heinäkuussa viikoksi Berliiniin, niin sen perusteella, mitä me ollaan edellisen kolmen vuoden aikana tehty Facebookissa, mistä me ollaan puhuttu, mitä me ollaan fiilistelty, mitä bändejä me ollaan tykkäilty ja kaikkea muuta, niin me voitaisiin saada ihan tosi paljon dataa ja kalenterimerkintöjä siitä, että sua luultavasti kiinnostaa nämä asiat. Ja mun mielestä on liian... Mä toivon, että sosiaalisen median käyttö vähenee, mutta merkitys nousee. Se on se asia, miten mä niinku koen. Tai sanotaan, että korvataan sosiaalinen media ehkä niinku internetin käyttämisellä tai datan ulosantamisella. Niin mä ajattelen, että se merkitys meidän arjessa käyttäytyy, mutta se määrä, millä me käytetään tietokoneita ja internettiä ja sosiaalista mediaa ja räplätään puhelinta, niin se on vähän niinku semmoinen hanimuun. Me ollaan ihmisiä, jotka ensimmäistä kertaa nyt 20 vuotta ollaan saatu olla tuommoisen niinku valtavan keksinnon parissa, niin musta tuntuu, että me käytetään sitä aivan liian paljon kuin olisi järkevää. Ja se teknologia tukee jo sitä, että sitä käyttömäärää voitaisiin vähentää ihan tosi paljon, koska asioita voitaisiin automatisoida tosi paljon. Ja tämä on taas jälleen kerran yksinkertainen idea. Kun me löydettäisiin yhteiskunnallista halua rakentaa yhteiskunnallisen toiminnan logiikkaa paremmaksi, me voitaisiin rakentaa niitä osia internetistä, joita me eniten käytetään johonkin sellaiseen muotoon, että sen pääasiallinen käyttö ei ole se rahan tekeminen, vaan sillä on jotakin muita merkityksiä. Ja sitten se raha tulee, jos jotain tulee. Tesla kaikille on sellainen idea, jota mä, on, että tota, mä aina silloin lähetän tästä Teslalle mailia, mutta kukaan ei ole vastannut vielä. Sen idea on se, että Volvo V60, Tesla maksaisi, mulle yksi kaveri, joka on tutkinut autokauppaa enemmän, sanoi, että Tesla maksaisi yhtä paljon kuin Volvo V60, jos niitä myytäisi yhtä paljon. Volvo V60 maksaa jotain, en mä tiedä, 45 000 euroa siinä, missä Tesla maksaa yli 100 000 euroa, ja se on niin kuin yhteiskunnan kestävyydelle tai ympäristön kannattelukyvylle, se on huono asia, että se Volvo V60 on niin paljon halvempi kuin Tesla. Mutta mitä jos Teslalla olisi verkkosivu, jossa ihmiset voi ilmoittaa, että mä ostaisin Teslan, jos se olisi tämän hintainen. Tämä on mun maksimi, että mä, mä, mä olisin kiinnostunut Teslasta, jos se maksaisi 45 000 euroa. Mitä jos niitä ihmisiä olisikin yhtäkkiä 2,5 miljoonaa tai 15 miljoonaa maailmassa, jotka sanoisivat, että mä ostaisin tuo niin Tesla voisi laskea, hetkinen, että jos me tehdään noin paljon, niin meidän tuotantokustannukset tippuu niin paljon, että me voidaan myydä se tuolla hinnalla. Dataa käytetään mun mielestä tosi paljon liian vähän siihen, että datalla esitettäisiin uteliaita kysymyksiä siitä, että mikä on mahdollista ja kun löydetään se, että tälle on tarpeeksi kannatusta pinnan alla lepäämässä, niin sillä pystyttäisiin tekemään asioita. Ja... Toi Tesla kaikille on myös siitä niinku hyvä idea, esimerkki ideasta, että et mä onnellinen, että mä en ole vielä menettänyt sitä jotenkin semmoista niinku, ihmeen mahdollisuuden ajatusta, että mä lähetän parin kuukauden välillä Teslalle viestiä. Mun mielestä tämä olisi hyvä idea. Luultavasti ne on miettinyt sitä, mutta mä en ymmärrä, miksi ne ei ole tehnyt sitä. Ja ne, ne on toiminut firmana tavoilla, joka antaisi ymmärtää, että ne on valmiita toimimaan tolla tavalla. Ja Siksi mulla kulkee kännykässä semmoinen hirveä lista erilaisia heittoideoita eri paikkoja. Aina kun mulla tulee mahdollisuus, mä yritän esittää sitä. Sitten on journalistiikkaan tai tarinan tarinankerrontaan liittyviä ideoita. Jotenkin musta tuntuu, että tosi monet ongelmat ratkeaisivat sillä, että niistä puhuttaisiin enemmän. Se on yksi semmoinen asia, jossa mä koen. Mä sain tehdä Kallion kirkolle pari vuotta sitten mä tein, muutama vuosi sitten mä tein vuoden, puoli vuotta viestintää Kallion kirkolle ja sitä ennen mä olin tehnyt Suomen niin kuin, kirkolle, pääkirkolle sosiaalisen median strategiaa aikaisemmin melkein kaksi ja puoli vuotta, niin mulla on semmoinen melkein kolme vuotta, että mä oon kattonut kirkkoa tosi läheltä. Ja se mitä mä oon oppinut sen aikana on se, että kirkko on ihan äärettömän tärkeä, hyödyllinen ja merkityksellinen yhteiskunnallinen tekijä, vaikka sitä ottaa sen koko kristinuskon kuvion pois. Et ne osallistuu vanhusten niin seura, niin tällaiseen, niin vanhusten aktivoimisjuttuihin, järjestää kerhoja mitä tahansa, ne tekee iltapäivän kerhotoimintaa, ne osallistuu sosiaaliseen keskusteluun, ne on ainoa toimija yhteiskunnassa tällä hetkellä, joka puhuu kuolemasta edes jollakin tasolla niillä on kaudinta rakennuksia, niillä on niin paljon semmoista merkittävää kulttuuria, joka mun mielestä meillä ei ole yhteiskuntana varaa päästää sitä liukumaan pois vain siksi, että me sekularisoidutaan ja meidän usko Jeesusta kohtaan vähenee tai meidän usko perinteistä Jumalauskoa kohtaan vähenee, niin Kirkkoitunut ei tunnu käyvän sitä keskustelua itse, koska he ovat kasvaneet sinne kulttuuriin sisään, ja heille on tietenkin annettu, ja annettu se, että kirkon tehtävä on puhua Jeesuksesta ja pelastustyöstä ja kaikesta siitä. Ne osallistuu kyllä laajasti myös muuhun yhteiskunnalliseen keskusteluun, mutta se on se perusidea. Ja mun mielestä yhteiskunta ympärillä on aivan liian hiljaa siitä, että jos, mitä jos kirkon jäsenmäärä tippuisi esimerkiksi samaa vauhtia kuin mitä jumalausko tippuu. 27 prosenttia kirkon jäsenistä uskoo enää Jumalaan. No mitä jos se tippuisi sinne? Meiltä katoaisi ihan hirveästi sosiaalisia palveluita tai sosiaalisia apupalikoita. Meiltä katoaisi tosi paljon yhteiskunnallista keskustelua, ei tietenkään heti, mutta pikkuhiljaa kun se merkitys hiipuisi ja niin edelleen. Kirkolla on tosi paljon merkityksellisiä arvoja yhteiskunnalle, jota mun mielestä meillä ei ole varaa poistaa. Ja sitten kun mä oon yrittänyt miettiä sitä, että miten mä voin osallistua siihen tai miten mä voin yrittää ratkaista sitä, niin sitten mun vastaus on ollut siihen, että yrittää keskustella siitä asiasta. Ja sitten siitä on syntynyt ajatus siitä, johon sitä me, saatiin, me saatiin itse asiassa kirkon mediasäätiöltä tänä keväänä siitä pieni käsikirjoitusapuraha, katsotaan miten se etenee, mutta mä haluaisin tehdä sen tosi paljon, no, se on niin kuin ajatus ristiretki nimellä toimivasta dokumenttisarjasta, että kierrettäisiin Suomessa yhteiskunnallisia vaikuttajia, kirkon tekijöitä, kirkon ympäristössä olevia ihmisiä, uskontokriitikkoja ja kaikkea muuta, ja keskusteltaisiin kirkon roolista yhteiskunnassa tavalla, jota ei tällä hetkellä mun mielestä tarpeeksi käydä. Ja mä ajattelen, että se miksi se mulle tuntuu hyvältä idealta on se, että mun suhdekirkko on jotenkin sillä tavalla, niin kuin, jotenkin että mun pyrkimys on olla rakentava sen asian kohtaan Ruotsissa, Rippikoululaisten määrä tippuu kymmenessä vuodessa yli 80 prosentista alle 30 prosenttiin Ja Suomessa saattaa olla sama edessä lähivuosina. Mutta esimerkiksi rippikoulu, se, jos me ajatellaan vaan sitä, että 15-vuotiaat nuoret menee viikoksi metsään, pussailee ja puhuu elämään suuremmista asioista, niin mun mielestä sillä on aika paljon merkitystä. Se ei ole mun mielestä semmoinen juttu, josta me voidaan vaan luopua siksi, että vanhemmat ei enää usko Jumalaan. Se pitää mun mielestä, se asia pitäisi käydä avoin keskustelu, että mitä muuta rippikoulu voi olla, koska se tuntuu aika merkitykselliseltä jutulta. Tämä animaatio jatkuu, täällä on vaikka mitä, te voitte ottaa green ja sitten myöhemmin miettiä, mitä nämä oikein on. Mä voin selittää, tällä, jostain Suomen dokumentti täällä oli mun mielestä hauska, kun me keksittiin tämän. Ystäväni Jimmin, eli Jamesin, eli artist formerly known as Musta Barbarin kanssa, Musta Barbarilla kävi sillä tavalla, että sille brändi alkoi tulla ahistavaksi asiaksi. Se ilmoitti vain yksi päivä, että mä en halua enää kutsua itseäni sillä nimellä. Kun se sanoi, että kun se lähti ovesta ulos, niin sitä rupesi ahistaa, että se ei tiedä kumpi se on. Onko se James Nikander vai onko se Musta Barbaari? Ja toi on tietyllä tavalla musta pahimmillaan se, mitä sosiaalinen media voi tehdä. Että silloin, kun sä joudut koko ajan kellottamaan sen kautta, ja varsinkin kun se muuttuu julkisuudeksi, jossa ihmiset pysäyttää sua, niin tietyllä tavalla sun arjen olemisen, koko rytmi ja olemisen tapa joutuu jonkun ulkopuolisen rakenteen tarkkailemaksi, ja sitten ei voi itse päättää. Sitä on Kuolema-podcast-sarja, josta niin tota, mun mielestä kuolemasta puhutaan liian vähän. Mun käsitys on se, että Kilpailu tai kilpaileminen, kilpailumentaliteetti yhteiskunnassa, osittain demokratia myöskin siksi, että siinä on tosi paljon kilpailua, markkinatalous, tosi tosi monet isot yhteiskunnalliset asiat, niin tämä on vaan veikkaus tai ajatus on mun mielestä jossakin tietyssä jamassa siksi, että pelko vaikuttaa edelleen siihen, miten me toimitaan. Että Ihmiset on valmiita käyttämään kyynärpää taktiikoita niin eläessään tai menestyessään tai kilpaillessaan tai vedetessään demokratiassa siksi, että ne haluaa jollakin tavalla jättää jotakin pysyvää jälkeensä tai taklata itselleen tilaa jotenkin pienentää sitä kuoleman merkitystä elämässä tai mitä tahansa muuta. Ja musta tuntuu, että jos kuolemasta puhuttaisi enemmän, kuolemasta puhuttaisi avoimemmin, kuolemasta puhuttaisi enemmän itsestäänselvyytenä, joka tulee vaikuttamaan 100 prosenttia meidän elämästä. Niin suunnilleen sata prosenttiin, ja sitten tota, puhuttaisi asiana, jolle... Niin kuin, musta tuntuu, että kristinusko on jättänyt pahat jäljet siihen, että siinä olisi paljon tilaa neutralisoida keskustelua kuolemasta, ja jos me pystyttäisiin tekemään sitä laajemmin, niin siitä voisi syntyä vaikka mitä, niin sitten mä siitä, että olisi hauska tämä podcast-sarja, jossa puhuisi erilaisten asiantuntijoiden kanssa kuolemasta. Yrittäjien lomarahasto on joku semmoinen, josta mä toivon olevani kaikkiin teihin yhteydessä joskus sitten, kun Mä keksin, miten se tehdään, jos jollakin on ratkaisu siellä. mutta mun ajatus on se, että mä huomaan, että mun oman yrityksen talous menee sykleissä. Mulla on välillä enemmän rahaa, mulla on välillä vähemmän rahaa. Sen koko vuosikokonaisuus riittyy, riittää sen vuoden kannatteluun, mutta siellä on kausivaihteluita. Mun yri, niin kuin asiakkaiden yhdistävä tekijä on se, että ne rupeaa valmistautumaan kesälumalle toukokuun puolessa välissä ja palaa elokuussa, niin multa ei kukaan nosta moneen kuukauteen. Ja Jollakin muulla, joka tekee vaikka festarityötä tai jotain, niin sen talvet saattaa olla tosi hiljaisia, mutta silloin kesällä tosi hyvin. Niin se, että kun meillä on avointa dataa, meillä on keinoälyä, meillä on tapaa yhdistää tietokantoja, niin mä haaveilen siitä, että me voitaisiin löytää järjestelmä, jolla ihmiset, joilla on tällaisia juttuja, niin pystyisi jotenkin ilmoittamaan itsensä järjestelmään ja auttamaan toisia sillä tavalla, että mulla on nyt ihan hyvä tilanne ja mulla on vähän ylimääräistä rahaa. Ja aikaisempien vuosien perusteella me voidaan sanoa, että sulla menee näin päin, jossa sulla tulee olemaan tilanne, jossa sulla on rahaa ja mulla ei. Niin jaetaan tätä kohtaa. Kaikkien tällaisten järjestelmien rakentaminen on ollut aikaisemmin sairaan vaikea, kun on perustunut pahvikortteihin tai alkukantaisiin tietojärjestelmiin tai johonkin muuhun. Niin, se, niin kun, tällaiset asiat tulee helpottumaan tosi paljon avoimien tietokantojen ja ymmärtävien tietokantojen kautta. Ää... Niin, niin Musta Barbarin kanssa me keksittiin tuosta Suomen dokumentista. Joka on tuolla ylhäällä. Me keksittiin semmoinen, tekis dokkari. Mä kuulin tällaisen vitsin, että on joku kaveriporukka, jossa on aina yksi jävä, jossain vaiheessa saunaa iltaa ja kysyy, että ja tässä vaiheessa käsi ylös kaikki, jotka on suomen mestareita. Ja se on mun mielestä hyvä semmoinen niin tuota, niin hierarkia juttu, että kaikilla ei on mistä tahansa lajista tai asioista elämässä. Suomen mestaruus, käsi ylös kaikki, jotka on suomen mestareita, missä tahansa. Eikö se ole kuin yksi, kaksi, kolme? Se on aina tietty prosentti, mutta sitten kun Jimmy-ystäväni, entinen Musta Barbaari, kuuli tästä jutusta, niin sanoi, että hän ei ikinä halua joutua saunatilanteeseen, jossa tähän kysymys vastataan, koska niin tota, se on ollut SM2 jossain. Niin sitä niinku ketuttaa se, että silloin se näkemättä ja kokematta, niin me keksitin, tehdä dokumenttisarja siitä, jossa yksilön tarkoitus on vaan tulla Suomen mestariksi jossain asiassa. Et se lähtee seikkailemaan etti erilaisia lajeja, missä on mahdollisimman helppo hankkia Suomen tai missä on suurin todennäköisyys nähdä vaivaa ja sitten kiertää kaiken maailman outouksia, missä on säkällä niin vaikutusta ja muuta, mutta tehdä vain dokkarisarja, jonka tavoitteena on tehdä itselleen Suomen mestaruus Ja sen mä oon jotenkin huomannut, että tosi tosi monet ideat, mistä innostuin, niihin, ne liittyy jollakin tavalla tarinoihin, että tarina pureutuu jollakin tavalla johonkin ideaan, jossa on jotain järkeä. Ja se, tai sitten se on toisinpäin, Ideoiden takaa löytyy tarina, kun niitä kaivaa. Mutta et sen takia jotenkin tarinoiden... Tarinoista innostuminen, tarinoiden tutkiminen ja tarinoiden merkityksen jotenkin avaaminen tuntuu koko ajan hyödylliseltä, koska siitä syntyy paljon asioita, joista syntyy jotain muuta. Ja... Siinäpä ne. Äh, tupakka tauko jälkeen kerran. Sitten mennään visio, eikun, tuohon strategiaosuuteen, jossa on vielä muutama juttu, jotka mä haluan käydä niin firman kautta, ja sitten Joonas tulee mun kaveriksi, jossa mennään enemmän konkretiaa ja konkretiaa ja niin käytännön juttuja. Kiitos tähän asti.